0: Parados! Todos tentados. Eu sou a Amanda Waller. Estou aqui para adicionar vocês às nossas forças especiais. Tô
1: fora. Eu matei para tirar a gente maluca das ruas. Portanto, eu não
2: vou trabalhar com eles. Ar fresco e redução de pedra? Pode me chamar quando quiser, amor.
0: A Força Tarefa X é uma equipe não oficial do governo. De prisioneiros sem chances de liberdade, servindo como agentes descartáveis em missões impossíveis. Completem a missão e suas sentenças serão reduzidas.
3: E se não aceitarmos?
4: Estarão mortos. Mais alguma pergunta, imbecil? Sim. O que é isso no meu pescoço? Um rastreador?
0: É. E também um nano explosivo poderoso. Se fugirem, porém capturados, desobedecerem ordens, é sério. Se demorarem a me responder, eu explodo suas cabeças na hora. Mentira. Não se daria esse trabalho todo só para
2: matar a gente. Duvida?
3: Mais alguém foi o que
0: pensei. Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast a falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Podcastadores, eu sou o Gustavo Guimarães. E lá longe, pela primeira vez, gravando
4: episódio sem a minha presença, estão Fernando Caruso. Fala, pessoal. Fernando Caruso aqui para pra mim o melhor esquadrão suicido de todos os tempos é o que tenta salvar o Messias na vida de Brian do Monty Python. <risos> e bem longe aqui comigo, torcendo pro GG não explodir nossas cabeças remotamente com um iPhone 6, estão Rodrigo Montaleão,
0: Fala pessoal, aqui é o Rod, e os caças Fantasma teriam resolvido tudo muito mais rápido.
1: <risos>
4: é o verso, o parente,
3: <risos> olha só Caruso, eu concordo contigo, agora o esquadrão suicida que você tá falando é o do Judean People's Front, ou é do People's Front of Judea? <risos> Tibério
5: Velasquez. Eu queria pedir desculpa a todos os meus fãs pelo assumir isso no último episódio, mas eu tô de volta aqui e eu tava...
0: <risos> Babaca. Pô, tem que pedir desculpa quando some? Tô fodido, cara.
4: É... Não, na verdade o Tiberio tem que pedir desculpa a todos os fãs pela ausência e tem que pedir desculpa a todos os outros pela presença. <risos> <risos>
5: Pô, eu tava falando aí, eu tô no multi no meio, na cabeça... <risos>
4: Não foi de propósito, não? Eu ah, achei eu, eu achei que você tinha feito de eu propósito. Achei eu achei que você tinha propósito. feito uma piada meio tipo, ah, eu voltei e aí caiu de
5: novo. É, <risos> serviu, mas. Eu ia falar que eu tava no Rio Douro e meu chapéu voou. Caiu no
4: Rio quando eu peguei ele tava dourado. É melhor, Sim, essa cara é, é melhor essa que cara, Quer dizer, o Skype protegeu a gente Dessa piada <risos> <risos> E diretamente Do site do podcast especializado Em quadrinhos Terra Zero E autor do livro O caminho da justiça sobre os 75 anos Do Batman,
2: Felipe Morcelli Opa, eu sou o Morcelli e eu não sei porra nenhuma de esquadrão. Ah, para,
1: cara! Para aí. É... Você já tá fazendo
4: o cara. Porque... Pô, o cara já tem quase morcego no nome, cara. Tem que ter estudado porra, esquadrão. Ele é o homem Morcelli, pô. <risos> é... É,
3: é, um é bom avisar pros ouvintes que hoje o GG tá longe, então, ahá, uhu o podcast é nosso, Ah, o... Ah, uh, uh. Tá bom. Você já tá bom.
4: disse tudo só quando você falou o podcast, né? Isso, rapaz, hoje <risos> ninguém
3: vai falar é, é, já, já fica claro, hoje. né? Hoje não é Acho podcast. Hoje, é rapaz, é podcast rapaz na... os
4: acentos <risos> estarão todos corretos. <risos> Bem, hoje nós vamos falar tudo sobre o filme Esquadrão Suicida, passando pela sua origem nos quadrinhos, sua versão nova e 52, que influenciou bastante o filme, e a opinião de cada um, logo depois dos e-mails. Muito bem, então vamos lá. Quais
5: são as mensagens que a gente vai ler hoje? Pô, Carlos, a gente recebeu várias mensagens sobre esse novo formato de episódio, Debate-Papo, que, pô, é, então, acabou de Parece que o pessoal sucesso.
4: gostou, né? O pessoal curtiu, né? Foi legal.
5: É, o episódio acabou sendo um pouco mais curto, mas assim, é... a forma de contraída de falar
4: de um tema, assim, é... foi é. bem legal. Não, é bacana, porque normalmente o que a gente fazia é pegar um filme, né, ou uma, se... uma série de filmes e esmiuçar ele todinho. Dessa forma a gente conversou de, de um tema. E dentro do tema a gente falou de, de filmes que fazem referência Aquilo e tal, então acabou servindo de cama Pra falar de vários. Ampassando um de vários filmes e tal. Então, ao mesmo tempo, foi um, um jeito meio diferente, mas ao mesmo tempo a gente não perdeu a coisa de falar de cinema, né? Exatamente. E achei até legal que teve uma hora que eu. Pô, eu não pude participar, até
5: me desculpei no início, com as minhas e meus ah, fãs... Mas foi
4: por isso que foi bom, vai ver, foi por isso que.
5: Ah, é. valeu, cara. <risos> <risos> Também gosto muito de você, valeu. <risos> mas o. Pô, assim, teve uma hora que vocês estavam falando de experiência e tal, que os lagartos fizeram experiência com a gente, a gente não se lembrava. Eu lembrei muito, de acho que foi Dark City, que era até com Kiefer Sunderland, que os caras ficavam mudando a realidade pra aprender a psique humana e entender como é que funcionava. E um cara não funcionava direito, ele conseguia acordar no meio e tal. Caraca, é, porque... isso é uma série? É um filme. Pô, não vi esse, não. Pô, é, procura aí. Aqui no Brasil saiu como Cidade das Sombras, Dark City. É de 98 filmes. filme. Maneiro, maneiro. Mas assim... Uma das mensagens que a gente teve aqui foi do Eduardo Starling, que primeiro ele começa elogiando aqui o formato e tudo mais. E ele fala que um dia vai vale fazer um tema parecido com esse, que é sobre colonização de outros planetas. E aí até puxando pro lado de Battlestar Galáctica, que ele que curte muito aqui, a gente também, né? Inclusive, a gente uhum. já tem dois episódios que a gente acaba citando, que foi um especial, né? Sobre Battlestar Galactica, que foi o quarto da primeira temporada, ou seja, o quarto episódio do nosso Ever, assim, né? Mike? Olha aí, cara! E foi aquele episódio também de naves espaciais do cinema, Ah, isso né? foi bem bacana! É, foi o... <risos> Esse 10... Eu tava! Tava, né? Foi o
4: é. 22º da terceira temporada. É, que, que a gente tinha... gastou um tempo falando da nave lá do Battlestar Galáctica, que é. leva todo mundo. E ele fala uma, uma
5: citação aqui em relação à religião, que poderia ter sido citada a visão do Espiritismo. Ele fala assim, ok, nem ela mesmo se institula religião, mas sim uma doutrina. Mas nessa doutrina, né, falando de do Espiritismo, com bases declaradamente cristãs, fala-se bastante na vida em outros planetas. Olha. Eu não sabia que Espiritismo falava de outros planetas. Também não sabia não. Especialmente quando discorre o tema Exilados de Capela. Então, não sei o que, que é. Onde uma civilização mais avançada que a nossa, na constelação de Capela, a ah, cara, não é essa que tem aquele filme do, do Chico Xavier, Xavier. Menor Não, você... ideia, cara. os espíritos incorrigíveis depois de centenas de anos seriam exilados a um planeta em estágio anterior à evolução no caso, a Terra. <risos> Sacanagem olha. com a gente, né? Anterior evolução.
4: É isso que eu gosto de podcast, a gente sempre aprende uma coisa nova,
5: é. cara. Eu não sabia disso mesmo, não. É. Foi. E, então, ele continua. Eles encarnariam algumas vezes aqui para se reparar e assim poder voltar ao planeta de origem. olha Caramba, olha aí, cara. Então, na verdade, a gente está tentando aqui evoluir para virar alien.
4: Não é, pô, e aí, vai chegar num ponto em que a gente pode morrer a gente escolhe se vai para o céu ou para Marte. Acabou é. <risos> <risos> com a parada. É, não né, você... sei era, era melhor ter permanecido ignorante né? <risos> Mas maneiro A gente tem uma outra mensagem aqui também do Henrique Santos E ele mandou a seguinte mensagem Ouvindo o programa, deixa eu corrigir um equívoco do GG. Ih, já sempre, começou. Sempre o GG, né, cara? Mandando Um equívoco do GG. Morcegos não são cegos. Eles enxergam tão bem quanto nós à luz do dia, mas como evoluiu com hábitos noturnos, ele desenvolveu a habilidade de se orientar com sons e micro-vibrações do brilho da noite. Ainda mais porque a maioria se alimenta de insetos, então caça seguindo o som das asas de suas presas. Mas esse cast está bem interessante. Adicionando à discussão, uma pesquisa feita ao alguns anos, tentou constatar qual religião seria mais receptiva com a descoberta da vida alienígena e até um possível contato. E, surpreendentemente, a religião que se mostraria mais receptiva é a Igreja Católica. Hã? O Vaticano assume que haja possibilidade criacionista como exatamente o mesmo argumento feito de brincadeira nas frases de entrada do, desse episódio. <risos> o universo é grande demais para presumirmos que Deus só tenha criado vida aqui, pois muito pouco entendemos da obra divina. Olha aí. Interessante, né, cara?
5: Mas é verdade, né? Porque se Deus criou o um universo, por que que ele criaria também só um tipo de
4: vida, né? É, tá certo. Bom saber que o Vaticano tá aberto aí a, a, a ideias de vida fora da Terra. Ele não tá tão aberto a ideias de vida dentro da Terra, né? Tem algumas é. coisas aqui. <risos> Algum tipo de vida aqui que ele não gosta muito. É, tem uns tipos aqui que eles são meio... Na... Ah, isso não. Mas... <risos> Mas fora tá aí, beleza. Acho que maneiro, bacana de saber também. Mas eu acho que isso até apareceu o primeiro Marciano Gay. Aí tudo mundo é, vamos polemizar O Marcelo querendo é. abortar aqui né? é, Mas nesse no, no pódio de Esquadrão Suicida Acho que a gente pode polemizar Que a galera que tá ouvindo esse, esse episódio Já é polêmica já.
5: É, já. O filme foi uma merda mesmo Ninguém quer
4: essa cara. <risos> Que isso, que absurdo cara. Eu acho que não tem síndico ouvindo o episódio de Esquadrão Suicida, entendeu? Por que síndico? Síndico, pra mim, é a definição de tudo que há de reto, careta, correto e certinho, entendeu? Isso aí é trauma de teu pé. De <risos> Não precisa você de brincar... É, não sei, cara... Cara, daqui a pouco a gente vai receber uma porrada de e-mail Sou síndico e não gostei disso. É. É. Ah, Beleza, né? Como eu moro em casa, que se foda se tá, você, agora... sabe, você pode reclamar o que você quiser Não vai pesar no meu condomínio não, Eu não
5: posso falar daqui do meu prédio porque tem a
4: síndica Bacana, super legal a, amor, a, gente amor, é. a gente não sabe se ouve podcast Mas se estiver ouvindo, tá aí, recebe o apoio de todos nós Meus parabéns aí pelo... Excelente serviço. Excelente trabalho que o desempenho. <risos> ah, eu acho que o GG vai demitir a gente da leitura de e-mail.
5: <risos> e a gente não podia também deixar de agradecer ao Killian do Podcast Guia pela pré-edição desse episódio. Ah. E assim também como todos os nossos padrinhos, principalmente os iodas, que são o Mário Rocha, Sérgio Salvador. Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego. E um
4: agradecimento especial ao nosso padrinho mestre dos magos, Alexandre Mendes. Muitíssimo obrigado, Alexandre, pelo seu apoio ao nosso podcast. Valeu. E se você quiser fazer parte, se você quiser ajudar a gente, se você quiser ser um ioda, se você quiser ser um, um mestre dos magos, é só você entrar no Padrim. E vou lembrando que existem várias faixas de contribuição ali e todas elas são muito bem-vindas e ajudam a gente a manter esse podcast mais tempo no ar e com uma qualidade cada vez melhor que a qualidade que a gente acha que vocês merecem.
5: Exatamente. E é Padrinho com M. Não é padrinho de padrinho. É padrinho de padrinho. Com M de, de
4: Mahatma Gandhi. É, não é mais fácil não. Mamãe... <risos> eu queria fazer uma referência nerd, mas, mas eu demorei para achar. É. Com M de <risos>
5: Motherfucker. Com, com M de X-Man. <risos> Padrim.com.br/podcastinadores. E também tem nossa página do Facebook. Facebook.com/podcastinadores. E o Twitter, Podcast, também pode acompanhar todos os nossos lançamentos por lá.
4: E lembrando que, se você não puder colaborar muito substancialmente, é sempre bem-vindo, ajuda na divulgação. Se você gosta desse podcast,
5: apresenta ele para algum amiguinho. Boa, que aí o cara vai depois poder comentar com seus amigos o que a gente conversou aqui, se concorda com a nossa opinião, se discordam, depois ele vai juntar tudo isso aí no e-mail e vai mandar para prodrastinadores.gmail.com. Talvez ele até seja um dos que terão suas cartinhas lidas aqui no episódio. Sem mais delongas, com vocês, Esquadrão Suicida.
1: Is this the
4: do filme muitos compararam o esquadrão suicida da Warner com Guardiões da Galáxia da Marvel, que é um time pouco conhecido, formado por personagens menos conhecidos ainda, o que deixava o estúdio com um pouco mais de liberdade para arriscar na adaptação sem o peso dos personagens principais. Claramente houve uma mudança de tom em relação aos outros filmes, mas será que agradou? Aliás, antes a gente começar a falar do filme propriamente dito, alguém aqui já leu ou lia a revista Elvis? acho que essa pergunta é pra você. <risos> você me precisa perguntar pra mim, você
3: sabe qual é a resposta. A resposta é não, eu não li isso.
4: Não, olha, eu confesso que eu li alguma coisa, mas não li muita coisa não. Por isso que eu acho que até a presença do Felipe aqui vai ser fundamental, porque... É... Ai, meu Deus... É, rapaz, abre a Wikipédia aí, você vai ter que mostrar serviço, entendeu? <risos> você vem do Terra Zero, Terra Zero até 2014 era só descer, rapaz.
2: Agora...
4: <risos> tudo pra falar a
5: verdade, eu curto Esquadrão Suicida, assim, só que eu acompanhei mais a fase recente, eu não gostava muito daquela fase antiga né, lá, antes do 952, não.
4: O Esquadrão Suicida teve, ele, ele é um, nesse sentido, ele é realmente um pouco parecido com a Jones da Galáxia, né? Ele teve mais de uma formação, né? Ele começou ali, acho que na década de 60 ou 50 com uma formação que não... Não era de exatamente de vilões, era de militares, de militares, alguma coisa. É, assim. Era um bando
2: de Zé Ruela, cara.
4: <risos> é, é que tinha o Rick Flag, esse não tinha Capitão Boomerang, não tinha porra nenhuma, né? Não,
2: não, não.
4: Qual foi a primeira formação, assim? Você lembra, Felipe?
2: A primeira formação era um quarteto, sendo que dois desses personagens, se eu não me engano, nunca mais apareceram. Esquadrão Suicida, ele teve. A formação original teve só seis histórias. Ah, e é? ficou, que sucesso! Ele ficou abandonado <risos> pela DC até os anos 80 depois com a, com a saga lendas, o John Strander resolveu dar uma, uma roupagem nova pra eles.
4: E aí é que entra aquela galeria de vilões, meio, meio B da DC, né? O Capitão Boomerang. Uma época teve aquele maluco meio cabeça de tubarão, né?
2: Sim, sim. Teve o Conde Vértigo, teve a... A magia que tá no filme também. Teve muita gente, cara. Muita gente mesmo, assim. Esquadrão Só uma curiosidade.
4: Suicida... Essa, essa de 59, que é o, né, a origem do Esquadrão Suicida, que foi na revista uhum. The Brave and the Bold, número 25. Hoje, em bom estado, essa revista tem o valor de... 6.882 reais é, se, 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 eu, se eu tiver
3: 6.881 Eu consigo comprar?
4: Não, o que eu quero dizer é só que mesmo essa primeira aparição <risos> Não vale muita coisa, né? 6.882 reais Em termos de clássico dos quadrinhos e tal Se você comparar com a origem de É porque
2: como, é, é, uma, é uma revista muito qualquer Assim, né? É uma revista aleatória Com número já avançado, né? É. Não é tipo o Esquadrão Suicida número 1 é, é uma outra coisa
4: É, Brave the Bold número 25
2: então quando a gente entrou
4: na década de 80, aí vocês já começaram a, a acompanhar, Tibério e Rod, já começaram ali essa fase com... Capitão Bomerangue de pijama <risos> magia, essa galera
0: não, eu, eu conhecia os personagens individualmente, mas Esquadrão Suicida não, pra falar a verdade, Esquadrão Suicida com esse nome, eu só fui conhecer bem depois, quando eles apareceram na série do Arrow já, cara
2: caraca, conheceu bem,
0: hein <risos> né? e você, Tibério?
5: pô cara, assim, eu conhecia, mas pouca coisa eu nunca curti muito, assim, o Esquadrão Suicida naquela época, não por acaso, eu vim a começar a acompanhar mesmo depois do
4: 952, ah, assim... É. Então você acompanhou essa fase que, da onde muita coisa saiu para adaptação do cinema, né? É, sim, sim. Bem, então, para quem não conhece a história, como é que a gente pode dar uma, uma resumida aí do Estadão Suicida? Não desse, de 1959... Esse da década de 80 e do. que é mais ou menos a mesma origem da agora, da versão 952 aí, com a Amanda Waller.
2: Ah, eu acho que as, as versões do Esquadrão Suicida de verdade mesmo são praticamente todas iguais em termos de origem, né? É sempre uma, uma galera que tá presa, tá fudida, tá condenada, tem a chance de redimir a pena fazendo serviço sujo do governo. Basicamente isso. Você tem isso nos no <risos> anos isso... 80. Nos Novos 52 e agora no filme também, né?
4: Todos eles com a Amanda Waller, né? Que é um personagem bem marcante, né? Que...
2: Sim, a Amanda Waller foi criada pro Esquadrão Suicida mesmo, pelo John Strand. E ela é, ela é muito marcante, porque ela é extremamente manipuladora. Cara.
4: É, e eu me lembro, mesmo de não ler a revista, eu me lembro de, de ver anúncio, ver umas coisas assim, que eu achava bem interessante, que era ela peitando o Batman, sabe?
2: Sim, sim, é <risos> um clássico. É sabe? raro
4: de você ver isso. E uma coisa muito
0: marcante é aquela questão deles terem aquele chip explosivo né, no pescoço. Isso sempre fez parte desde, desde dessa época pra cá, sempre teve esse negócio do chip explosivo ou não?
2: Sim, sim, desde essa época. Mas acho que antigamente era no braço,
0: não
5: era? No um começo,
2: é isso que eu ia falar, no começo não era um chip, era um bracelete.
5: Assim, acho que foi mudando, mas a ideia era mesma assim, tipo, se vocês saem da linha eu tenho como controlar vocês. E aí eles estão é, sempre é, tentando arrancar isso. aquela porra da, da cabeça, do pescoço, e aí estão sempre, assim, é, é, é sempre a mesma parada. Aí tem uns que não são realmente bandidos estão trabalhando por dinheiro são mercenários e aí tem hora que eles conseguem tirar o chip tem hora que eles não conseguem e a Amanda Waller tá sempre dando uma volta neles no final essa versão do 952 você curtia o Tibério? Cara, eu curtia sim, assim, não tudo, mas algumas fases assim ficaram bem legais, principalmente no início, né? Que eu acho que seria muito legal se fosse é, usado como base pro filme, eu acho que o filme poderia ter aproveitado mais ainda.
4: Mas calma, vamos então. chegar lá. A gente também tem a versão do desenho animado que apareceu na Liga da Justiça Unlimited, né? Que eu acho que era bem fiel a essa versão mais, mais é, pré-952, né? Sim,
2: sim, era bem fiel, ó. Era um time que a Amanda Waller queria destruir a Liga da Justiça, e tinha esse time pra ajudar ela.
5: Ah, é? Ela, ela queria destruir mesmo, assim, de acabar com a Liga? Esse desenho era é, bem ela, bom,
2: ela, né, cara? É, se não me engano, se, se eu me lembro bem, ela, ela chegou a entrar na, no, no satélite da Liga com uma galera pra explodir o bagulho.
5: <risos> Caramba, mas a mulher... Qual a raiva dela? <risos> ah, a parada dela
2: é, é não poder controlar meta-humanos, né, cara? Ah, quem é ela verdade. controla, beleza, mas quem ela não pode, aí, aí a mulher fica brava, né, cara? É,
4: Ela queria botar um colar em toda a Liga da justiça, que aí ela ficava tranquila. <risos> tem um
5: desenho, acho que só do Esquadrão Suicida, não tem? Ah, tem, que é o ataque ao
0: Arkham, né?
4: Isso, é uma das é mais praia. recentes aí.
0: É, não sei se é ataque não, mas é alguma coisa assim nesse sentido.
5: É, tem alguma coisa com um Tem arcas. alguns integrantes. Né? E esse desenho é, é meio tem... que é,
4: é um desenho bem de ação assim, é muita porradaria esse desenho. É, é legal, é legal. Eu
5: acho que acho que o desenho vale a pena assim, o pessoal que não se tem tiver ter esse quadrinho, mas tem interesse, em ver eu acho que eu acho que vale a pena assim. Porque os quadrinhos assim, quem também não acompanha a fase 952 e quiser começar agora, a Panini zerou os números, né? Tá começando do 1, o esquadrão suicida. E é uma chance de começar. Agora tá com o exterminador, tá com o Flash Reverso, né, se eu não me engano. Na Bacana. Tá com uma galera nova.
4: É, uma coisa que eu acho um pouco difícil do Esquadrão Suicida é que, assim, pra quem não conhece quadrinhos de um todo... É um pouco difícil você entrar nesse universo porque eles são meio que o refúgio dos outros personagens, né? É um vilão do Flash, outro vilão do Batman, outro vilão do Lanterna Vista, sei lá, enfim. São meio que o, os vilões da outra parte. Então você precisa conhecer um pouco o universo da DC para você apreciar ainda mais as histórias, né? Pra quem não conhece nada de quadrinhos, eu acho que é uma revista que se faz valer muito das referências, né? Das citações ao universo que o leitor veterano pega com mais facilidade. Pra quem nunca leu, quadrinho, acho que, porra, talvez melhor ler algumas histórias do Batman. É,
2: isso, isso, é, isso é bem verdade mesmo, ainda mais pra geração que assistiu o desenho da Liga, ou pra geração mais antiga que viu o desenho dos Super Amigos, que pegou aquele primeiro escalão de vilões fazendo a Legião do Mal, né? É, é difícil você pensar em vilões da DC que não sejam esses caras. Então, <risos> o Esquadrão Suicida é uma coisa um pouco esquisita, né, pra galera. É normal é, isso. É
4: meio hardback. É, né? é. Antes
5: a gente fala do filme, e bem recente, agora essa fase nova da DC do Rebirth, Logo em seguida está com a formação do filme. Ela ah, é, tá, tá com sim. a Arlequina, com o Croc, né? Tá com o Bumerangue e o Pistoleiro, tá com a galera do filme mesmo, assim. Eles, é, eles fizeram, fizeram...
2: fizeram uma mistureba, né? Porque a Arlequina tá desde o começo dos 952. Aí o Capitão Bumerangue, ele era da, na época dos anos 80 e tava meio desaparecido. Sim, sim. Então eles foram dando uma, uma juntada aí. É,
0: mas eu acho que eles aproveitaram o filme agora para poder botar
5: mesmo
2: ah, a formação dos quadrinhos. Sim,
0: né? sim. E como, como eu falei rapidinho, né? Eles apareceram, né? O Esquadrão Suicida apareceu na, na série do Arrow também pessoal que talvez não tenha contato com o quadrinho, mas via a série. E não tem coragem de admitir, né? É, teve o Pistoleiro, teve o, depois teve o Capitão Boomerang, teve a Amanda Waller por várias temporadas, Amanda tem Waller. a Katana também, então tem vários personagens que apareceram, inclusive como o próprio Esquadrão Suicida mesmo, é, e que acabou no... tendo que sair da série, quando assim que anunciaram o filme, eles tiveram que dar um jeito de sumir com esses personagens da série. É, todo, exatamente, todo isso era né?
4: isso que eu ia falar. Porque, como de costume, na Warner, se você fez o personagem na série, pode pode ter certeza que você não vai pisar no cinema.
0: É, mas nesse caso foi pior, porque eles, eles tiveram que sumir com os personagens é, na série. É, tiveram que
2: matar os personagens. Mas eles
0: mataram mesmo, assim?
2: Mataram, mataram a Amanda Waller com um tiro mataram, na cabeça. Mataram.
0: o Deadshot, por exemplo, morreu mesmo. Olha, ficou
2: só Dead. Foi bizarro, cara.
0: É. <risos> e o, o Boomerang do Flash ficou lá? Também o Boomerang, boomerang tá
2: morto. preso, cara.
0: É, ele tá preso. Ele, ele, por ac... Apesar dele ser vilão do Flash, ele foi aparecer no episódio do Arrow, né? O... Ah, exatamente. De... Eu lembro
4: de... é. É, o lance do Boomerang, né? que é difícil livrar dele porque ele sempre volta. <risos> Ai, meu ah! Deus. Ai, o está aí ainda. Olha aí, Eu, eu tô aqui, vocês
3: estão falando de quadrinho. Quando a gente começar a fazer um podcast sobre filmes e séries, eu volto.
1: Agora, me diz uma então... coisa: falando
3: do Capitão Bumerangue. Só eu achei esse personagem meio ridículo?
2: Calma, vamos chegar lá, cara.
3: Não, ele é, ridículo,
4: Não, lá.
2: Não ele, ele é ridículo. É que ele é um estuprador do caralho. Então. É,
4: é bom isso. Caralho, agora pesou Não compensa a compensa a
2: ruindade dele de algum jeito, entendeu?
4: É, não, ele, ele é meio ridículo nos quadrinhos também, né? No, eu achei até que no filme ele tá bem menos ridículo, é. porque nos quadrinhos. Eu ele, também,
0: eu também achei. Ele, usa,
4: ele realmente usa um pijama de bumerangues. Tem bumeranguezinhos desenhados, assim, tipo. Um <risos> moletom né?
3: Ele também gosta Uma... de unicórnio rosa no, no, desenho, no, no quadrinho? Não,
4: isso pra mim é um efeito de deadpoolização da parada. Aliás, achei até isso meio. Deadpool, é, cara. né, cara? É, é, é demais, Deadpool né, total, cara? isso aí, cara. Mas total. você melhor
5: tá tipo os filmes, né? <risos>
4: bom avisar que se você não viu o filme ainda, eu não sei nem por que, que você resolveu baixar esse, esse podcast, porque ele gosta você só ouvir, porque ele gosta, <risos> ele gosta da
0: gente, baixa automático no feed já, pô.
4: <risos> é, não, ou então a pessoa gosta mesmo de, de ver os e-mails, sei lá, então enfim. A questão é que, de agora em diante, é tudo spoiler. Agora dia gente vai falar do filme minuciosamente, passo a passo, o que a gente achou de cada cena, de cada adaptação de personagem e tal. Então, se você <risos> se incomoda com um spoiler, corre, vai lá no cinema, assiste e depois ouve a gente. Não precisa nem tirar a gente do fone de ouvido. Deixa só pausado ali, ver o filme <risos> e depois volta. Se você quiser, você pode ir vendo e soltando o play com a gente na, no, na sala de cinema junto com você. Pode ser uma experiência também. É uma ideia. É olha 2 é horas de filme e 2 horas de podcast. É, ó, né? é. É. A partir de agora a gente não se responsabiliza mais, você vai ouvir pela sua própria conta e risco, certo? A gente começa o filme com uma mega apresentação dos personagens, né? A gente tem que são quantos? São seis ou sete personagens. Amanda Waller senta ali e começa a explicar quem é cada um, né? Cara, essa parte é a parte que eu gostei do filme
3: mais, assim. Eu também gostei. Fala essa verdade. parte é boa. A introdução, o jeito como eles introduziram os personagens funcionou muito bem.
4: É, bem bacana, né? Porque é dinâmico, é interessante e já tem algumas surpresas aí, né? Logo de cara, a gente tem uma aparição do Batman. Depois, quando a gente vai no... mostrar o Capitão Boomerang, apareceu o Flash. Eu achei que eles não fossem ter coragem de mostrar o Flash. Eu achei é, legal né, também, cara? Achei é legal pra caralho isso Eu acho que já mostra um pouco Um novo posicionamento da Warner Assim, em relação aos filmes Ela não tá mais tão encagaçada Tá arriscando mais, sabe? Tá mostrando o mostrando que veio, botando as cartas na mesa Por assim dizer
0: é, né? A gente tem também a apresentação do Corinka Que a gente já sabia que tava ligado com a origem da Harley Mas foi legal ver ela como A, a psiquiatra ainda lá no, em Arkham né, Fazendo terapia lá com ele Vendo ela virando né, Que é exatamente a origem dela mesmo, né? Mas a gente nunca tinha visto isso na TV ainda Nos cinemas ainda, né? Eu achei legal, eu achei que foi bem retratado assim.
5: Essa questão de mostrar um pouquinho do personagem preso E dar um flashback pra mostrar o passado dele Isso aí é igualzinho que o quadrinho faz O quadrinho assim, a página da esquerda mostra o cara preso E a página da direita mostra o passado dele Aí tu passa a página da esquerda Tu mostra o personagem preso Da direita mostra o flashback ah, dele Então bacana. eles fizeram é.
0: bem isso E é legal do... que eles fizeram tipo uma ficha do personagem isso, também né? Que passava
4: rapidinho é. Aliás, eu não consegui ler porra nenhuma é, vocês conseguiram ler? Tava ruim de ler, né? Não, não, não. No Brasil aqui ficou ruim de ler,
5: cara.
2: Parecia videogame, né, cara? <risos>
5: É, parece ser o Watch Dogs, né? Que o cara vai e marca assim. Ser, <risos> né? Isso é engraçado que também o quadrinho faz toda vez, praticamente todo novo volume, assim, que de histórias do do Suicida, quando mostra o personagem, ele mostra, por exemplo, King Shark. Aí ele fala assim: Eu vim te matar. E King Shark aí embaixo, assim, a referência dele, eu vim te matar. Não mostra, tipo, que cara é essa. É sempre uma piadinha, assim,
1: sabe?
4: É
5: sempre uma frase Isso. de
4: efeito, né? King Shark, ele veio te matar.
1: É, mais ou menos
5: por aí, assim. E isso ficou legal, cara. Agora, é, vocês falam das origens. Essa origem da Arlequina ficou igualzinha dos quadrinhos.
4: É, na verdade, a Arlequina, ela surgiu no desenho animado, né? Ela não surgiu nos quadrinhos. Ela surgiu no desenho animado é, do, um desenho do, é, do sim, Batman sim. lá, novas aventuras do Batman, do Bruce Timm, né? Ela isso, fez um Batman mega... sucesso. Não, não, foi no The animated, The animated Series. series. The animated animated series. series. desculpa.
5: Mas essa cena dela dançando com o Coringa, é, é agora ou foi depois?
2: É agora, já na apresentação. Ela, ela usa a roupa original, né?
5: Tem duas ah, referências Arlequina. dessa Arlequina. Tem essa hora que ela tá com a roupa dançando com ele, que é aquela capa lá do Alex Ross, né, se não me
2: engano, né? Mad Love, né? Sim. É.
5: E tem a, a, uma hora que, ela vai, que eles dão um baú pra eles pegarem a roupa e ela pega a roupa também, bota Isso, por cima ela assim bota por cima. e resolve não escolher, é né? Ah,
4: é, que tem a outra, tem a outra roupa junto. Não, eu achei que o filme tinha várias referênciaszinhas ali, né, no meio. O prédio John F. Ostrander, né, é o nome do, do prédio, Federal <risos> Building lá. Bem legal, é. né, cara? Mas vamos personagem pro personagem. <risos> Aliás, Isso. assim, eu acho a apresentação de todos eles bem legal, bem interessante os atores, achei, porra, mandando bem ali no, nos personagens, as histórias, os efeitos, e, e bem dinâmico e tal, mas eu já coloco isso já como uma qualidade nesse início do filme, mas um problema mais pra frente do filme, que é meio que uma falta de um protagonista pra conduzir a história, né? O filme tem muita gente, é difícil de você ter um filme. você fica sem um fio condutor assim, né? Então nesse início, porra, é... do caralho, tem, mostrou todo mundo e tal, mas lá pra frente eu acho que isso acaba sendo um problema, mas não vamos também de se adiantar muito. A gente tem também a apresentação da Amanda Waller, que eu achei do caralho, né? Tipo, ali falando e tal pra caralho. E eu não sei se vocês tiveram sensação, ou se foi viagem minha, de que rolou já uma mexida no filme. Eu tenho a impressão de que esse filme foi um pouco mexido Pode ser total viagem minha, depois do resultado do, do Batman vs <risos> super
2: Impressão? Porra, velho. Não, ele foi.
4: Inclusive tem cenas do trailer que foi, ficaram de foi
2: fora. Foi mexido pra caralho, cara. quero.
5: Mas qual foi o motivo de mexer, assim?
4: Eu acho que eles quiseram mudar o tom um pouco, Eu... né? Pra é, ficar, mudar o tom, tom. Dark, arrastado é. e tal. Desde o primeiro teaser pro segundo trailer, a gente já vê essa... Mudança. Vocês
2: viram que saiu uma notícia da Warner dizendo que rolou... rolou dois cortes do filme? Não. Eles fizeram uma exibição pra um grupo fechado de pessoas dos dois cortes a versão do diretor mesmo e a versão do estúdio que foi editada pela mesma galera que editou os trailers olha só Nossa, e Deus. o público que viu gostou mais dessa versão do estúdio é mais engraçadinha da galera que, que fez os trailers é do
4: estúdio caraca, olha aí ah, então eu não tô é, maluco não aí, porque eu é... senti que a Amanda Waller tava falando num ritmo meio sombrio e soturno e tal meio devagar que não acompanhava a música de fundo toda tipo e ela falando com aquele tom sombrio de Zack Snyder
1: sabe?
0: aliás, a música de fundo vale uma menção que as músicas são maravilhosas
2: são. e eu cada muito personagem, da personagem tem a
4: sua não, e cada personagem é. Na tem a eu tenho música. uma ressalva quando eles usam uma música do que já foi usada no Guardiões, cara. Achei isso meio bola fora. Cara. Foi usada no Guardiões, é
2: verdade. É, verdade, é verdade. Mas eu
4: concordo que a TV foi do caralho e foi bem bacana. Mas vamos lá, personagem por personagem, quem começa?
0: Ah, começa pelo, pelo Deadshot, né, que é o... Você falou que faltava um protagonista, mas pra mim não falta, pra mim ele é o principal do filme,
4: <risos> sem, é verdade, sem dúvida,
0: é sem que nenhuma dúvida. dúvida.
3: sim dúvida uh, assim, Rod, eu acho que ele era pra ser o principal, quer dizer, ele é o principal, só que eu acho que a Arlequina rouba a cena dele, de vez em quando. Ela
0: rouba a cena, mas ele é
1: o principal, okay, ele, okay, é o concordo, de então, o ele é o fio do todo filme. o principal. Cara,
4: mas em termos de tempo de tela, ele perde pra maioria, cara. Não ele acho ele não, não, Caruso. Ele não tem mais tempo que todo mundo junto. Não, não é mais que todo mundo dizer. junto,
3: mas ele tem mais tempo do que os outros separadamente, individualmente, cada, eu acho que se, se alguém tem mais, só se for a reiki é. mesmo.
4: Ok, eu concordo com você, é. no entanto, quando você tem 17 mil personagens, isso acaba sendo engolfado, <risos> é. Quando você tem 17 mil personagens
3: e você não sabe organizar isso, como acontece em outros filmes de um rival, vamos dizer assim? É, um rival. é verdade, né? Porque tem muita é, gente é sabe é que desculpa, né?
4: não Mas cara, mais ou menos, cara, porque olha só, o Elvis está fazendo claramente uma referência à, à Guerra Civil, Sim, correto?
3: Sim, é a Guerra Civil, que tem também 17 mil personagens E você consegue ter Um tempo pra todo mundo Não tem ninguém sobrando lá
4: Mas, cara Você já tem aqueles personagens Já apresentados Em outros filmes Ali você tem, na verdade Que só apresentar Um personagem e meio Você tem que apresentar O Pantera Negro E o Homem-Aranha Que, na verdade Você não tem que apresentar né? Basta jogar ele ali Em ação, sabe? Ali você tem que apresentar okay, Todo garoto. mundo É, mas o
5: o Guardiões você tem que apresentar, né? O
4: Guardiões né? é bem menos gente, né?
5: Não, não é não, cara. Parece, não, são é um um cinco. É, o Drax, Gamorra, um o, o
3: Star-Lord, né, o
4: Groot e o
3: Rocket. O, o Groot e o Rocket,
4: assim, o Rocket são um só.
3: Não, 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 não porque cara, ah, não que ele não fala, salve, aí, o Groot é. ele fala uma coisa diferente. Você não entendeu? Eu entendi. <risos> eles
1: surgem como um
4: elemento só no filme. Não aparece o Groot e depois aparece o Rocket. Então a gente tem Star-Lord, que é claramente o protagonista do filme, Gamorra... Groot e Rocket e o Drax. São quatro, brother. Não. o vai. Tem que contar o detalhes. O Groot e Rocket são, funcionam como um só em termos de storytelling. Agora, os, o, o Esquadrão Suicida, brother, quando se apresentou o personagem pra caralho, do nada, eles pegam a Psylocke do X-Men, botam a máscara e ela aparece no filme <risos> com a mesma função. O, o Deadshot,
5: assim, eu também considero ele como o principal do filme, né? E ele junto com a Arlequina, eles são protagonistas assim como são nos quadrinhos também, né? O Deadshot, ele é, ele é escolhido meio pra ser líder do Esquadrão Suicida. Né, do projeto... Como é que chama chamam? Projeto X, né?
2: Força-Tarefa-X. Força no, no,
5: no, o nome que ela dá nunca é Esquadrão Suicida. é Sempre tem esse nome, mas, né? Mas isso
3: aí tem alguma coisa a ver com o Professor Xavier? Não, ainda não. não. Eles só frequenta <risos> o mesmo <cabeleireiro>, só
5: <risos> Mas assim, eu acho que realmente o que acontece é que essa questão é uma coisa que parece, parece com X-Men. Você tem um personagem que é feito por um ator foda como o Smith, como é a Jennifer Lawrence, e você tem que mostrar muito ele, cara. E você tem que mostrar a cara dele. E aí você fica meio que... acaba tendo um problema com isso, né? Isso eu acho que acaba atrapalhando um pouco. É, ele
0: praticamente não usa aquela mirazinha vermelha que ele bota no olho, né? Pra mostrar a cara de Will Smith pra não dele. Pra ficar na frente, <risos> pra não atrapalhar, né? Não, a, a máscara nem Smith. pensar, né? A máscara
3: então nem pensar, né? Eu, eu, reparei, eu reparei que o quadrinho devia ter uma máscara ah. naquela única cena que ele usa Mas a máscara. Mas
4: o que eu <risos> quero dizer com a, a relação de protagonismo aí é que se você pega, por exemplo, o Star-Lord no Guardiões da Galáxia, a história dele influencia a história de todo mundo. A história do Deadshot fica muito contida nele mesmo. E a história da Arlequina também. A história de cada um deles fica contida ne neles mesmos, entendeu?
5: Não, da Arlequina não, porque a Arlequina depois, a história dela acaba interferindo na história de todo mundo, porque o, okay. o namoradinho dela... Vem Mas sem pular, Ai, sem pular, sem
4: pular, é. sem pular. Não, ok, mas eu quero dizer que assim, não tem uma coisa tipo. É, é, isso entra como se fosse uma, um deus ex Machina lá no final e tal. Mas não o um negócio que, porra, a Arlequina precisa de uma parada e precisa convencer os outros pra conseguir. Nesse não, sentido, é, é a função mais do, do Rick Fleck mesmo. Então, né? mas só,
0: só pra complementar, mas o, o Deadshot, eu acho que ele é o fio condutor do filme, da história do filme. Eu não acho, não. É assim,
4: ele não ele, eu ele acho é... que ele devia ser, mas não. não, não mas
0: é, ele não. é, tanto que na hora que o pessoal fica naquela, ah, vamos continuar ou não, quem bota a pilha quem fala, porra, eu vou te levar, nem que eu tenho que te carregar lá, é ele, entendeu? tipo, o filme acabaria ali se não fosse ele o personagem dele tá sempre assim, não eu tenho que terminar a missão Entendi. porque eu preciso ver minha filha, eu quero ver minha filha então assim, eu acho que nesse ponto ele, ele move a história,
4: né? É, eu acho que ele é mais fodão e tal, mas eu não acho que ele conduza tanto a história quanto ele deveria conduzir, mas eu concordo contigo que ele realmente é um ponto focal
5: agora, mostra a história do Croc lá? Do... Não, não, mostra a história que... não. não, ele tem uma não.
4: apresentação, né? que nem aquela no início. Ah, né? é muito rápido é, mas é muito rápido. Mas não chega é a mostrar rápido. como ele é preso não, não, né? também não chega nem a mostrar porque a cabeça dele não. é muito maior que o resto do corpo. Num determinada cena, e depois nas outras, volta normal.
1: <risos>
0: só falam aquele negócio, né? Que a evolução deu um passo atrás com ele, não sei o que, faz um, só uma introduçãozinha rápida assim. E já mostra ele na água, atacando as pessoas e tal, mas não fala
5: mais é,
2: nada. É, tipo, ele virou um monstro, vivam com isso.
5: Né? É, basicamente. Acho que o único que mostra flashback mesmo é a Arlequina e o, o Pistoleiro. Os outros, eles só mostram a
0: partir dali, né? Não, não, a gente tem a história da June, da magia, que é legal pra caramba. Eu gostei muito é. da história dela, de origem. Cara. Ah, é verdade, é, é verdade. Ela é a
2: pior arqueóloga do mundo, né, cara? <risos>
0: É, que a primeira coisa que ela faz é mexer <risos> no bagulho que tava lá e quebrar, né? Não tá é? Olha. Na verdade, ela não é nem,
4: é, não é nem é, mexer, é. né? Ela fala, caraca, olha, um bagulho de milhões de anos. Bora
0: Vamos aqui, quebrar caraca. pra ver o que acontece? Porra, né, cara? Ela achou que ia sair a ali da garrafinha. Não vai cara. que
4: tem um brinquedo dentro, vai que era um Kinder Ovo do Egito. <risos> Mas eu achei a parte dela visual muito bacana, cara, muito inventiva. É aquela muito legal, dela cara, que é muito sai a mão.
3: Essa parte do visual foi legal, mas no fim a gente fala do visual dela que não é tão legal assim.
4: Mas aquela mão que sai e vira ela, sabe? ali no, E
2: vocês que, que são ficou bem legal.
0: conhecedores dos quadrinhos, a origem da magia é essa mesmo ou eles mudaram? Cara, a magia eu não conhecia muito não.
2: Tá, tá, dentro, tá dentro do esquema.
0: Ela é uma entidade mesmo que se apodera de corpos
5: e sim,
2: segue o jogo? Sim, é sim, é sim. Ah,
0: eu acho que só ali quem eu
5: achei que é diferente foi o próprio Pistoleiro, que ele não tem, eu não lembro dessa relação dele de filha ex-mulher, eu não lembro dessa parada pra mim, ele era só um mercenário mesmo.
2: Não, aí, aí, aí não é o Pistoleiro, é o Smith, né, cara? Ah, Você acha é que dar graças
4: a Deus um tecido, a Jeda Kim Smith, o garoto outra dele. mulher dele, que ele sempre a lá no filme, né? O filho dele, né, <risos> 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 né? De ser garotinha, ser o é. filho dele. Ah, até porque a mulher dele já, era... já tá <risos> em Gotham, já, nem precisa pagar passagem de avião, nem nada. É,
3: eu, já tava lá, <risos> eu tenho uma dúvida sobre a Arlequina. Eu gostei muito do personagem eu gostei muito da atriz, gostei muito de tudo, mas eu quero ser chato.
4: Um militar
3: que vai fazer um, um time de super vilões, de pessoas com poderes diferentes, por que, que eles iam pegar uma mulher que é maluca? que não tem nada de, de diferente, a não ser o fato dela de ser maluca.
5: Cara, ela tem. Porra, ela, deixa ela, tem ela tem uma porrada que guarda. guarda. Ela, ela é, bate
4: mais do que muita ela gente Ela tem uma habilidade ali, de luta grande, né? Cara. Agora, eu acho que o Elvis esbarra numa questão aí, que eu acho que talvez acabe permeando esse podcast, e é um pouco da minha teoria, de por que, que eu acho que algumas pessoas vão gostar do filme e outras pessoas não vão gostar do filme. Eu acho que o filme, ele é bastante fiel, a revista em quadrinho ele faz muita referência à revista em quadrinhos, mas eu acho que ele não sustenta tanto pra quem não conhece nada dos quadrinhos pra muita gente, quando o cara faz a pergunta pô, mas eu achei isso nada a ver a pessoa fazendo a resposta sempre é, cara, mas isso é igual nos quadrinhos e pro fã acaba sendo do caralho, é empolgante você ver de carne e osso seus personagens numa uma representação relativamente fiel e tal e tal. Agora, para quem vai ver só aquele filme ali, é difícil de acompanhar. É gente pra caralho, você não tem correlação com nenhum daqueles personagens. Às vezes fica meio pendurado. Então eu acho que talvez a Warner, vindo de um posicionamento que era muito... Não, vou, vamos seguir o nosso próprio universo e tal e tal e tal e tal. Apanhou bastante com as críticas e tal e agora mudou por um conceito mais de, porra, vamos agradar o fã, né? Vamos ter o apoio deles e tal. E talvez tenha ido muito né, com essa bússola para esse lado aí, e, tenha, e isso acho que talvez dificulte um pouco o público leigo a acompanhar esse filme. Fora talvez uma, uma geração de uma molecada que, sei lá, mais nova, que não leu os quadrinhos, mas que tá muito acostumado com videogame e tal, e entende dessa linguagem, e aí pode se interessar a ler a revista em quadrinho por ver esse filme. Mas eu acho que uma galera civil, tipo, sei lá, meu pai, minha mãe e tal, que, por um lado, curtiram alguns filmes de super-herói O Elvestio eu, <risos> <risos> eu acho que com esse esse filme vai ficar meio tipo, putz, cara não, porra, não entendi isso não entendi ah, que... eu,
2: eu posso falar por, por experiência própria eu fui numa sessão que só tinha molecada, e a sala tava mega cheia, lotadíssima, assim, não tinha nenhum lugar sobrando cara, o filme acabou as pessoas aplaudiram de pé então, assim, é, eu acho que pra determinados públicos, principalmente a molecada, esse filme vai ser fantástico, sabe? Foda-se se eles conhecem os personagens sim, ou não. O que importa sim, é que é divertido. Mas
1: exatamente o que eu tô
4: falando, acho que pra molecada, o molecada. Deixa boa. eu
3: responder o que o Caruso falou. É, o que me incomodou no filme não foi o fato de não conhecer as coisas que não estavam lá. O que me incomodou foi o roteiro preguiçoso. Mas olha só, esse fato da Arlequina é, não me incomodou não, porque eu gostei muito da Marco Robbie fazendo isso. Eu só fiquei pensando o que, que essa menina tá fazendo aí no meio dos caras que são. Ah, ela bate bem, os caras bate tem é melhor do que ela Ela tá com um taco de beisebol Enquanto Mas, o cara Elvis, pode falar sem pena Pode falar sem pena Sem medo de falar O que essa piriguete Tá fazendo <risos> ali no meio é, é legal Visualmente é legal A atriz é maneira Legal, bacana Só que eu achei meio incoerente Com a proposta da Amanda Waller
5: Tem dois motivos dela de estar ali Um primeiro motivo É que assim É quem ela tem pra hora ela não tem uma, uma galeria de vilões que ela pode escolher quem ela quer. Nitidamente é, é, você tem meia dúzia ali que é o que ela pode usar. E segundo, que ela tem uma parada que outros até não tem, que é culhão. Ela, assim, é a mulher ela é foda. A mulher, ela bota a cara mesmo, faz as paradas. Não mas eu entendo isso
4: que o Alves é. tá falando, que a Amanda Waller, por exemplo, não fala isso que você tá falando. O filme não, não se preocupa em colocar, tipo, mas vem cá, por que, que você vai colocar essa mulher ah, porque é ela, como uma frase você
3: justificar é, se, se, né? se tivesse um diálogo desse, exatamente isso, olha só. Ela tá lá porque, afinal, é, na hora que o bicho pegar, ela não vai pensar duas vezes e vai dentro, ela vai dentro.
4: É, mas por que que eu acho que o filme não faz isso? Porque o filme não não está se preocupando com o público que não conhece os quadrinhos, porque o filme sabe que ela faz parte do time, eles tem que usar quem faz parte do time, o time é esse, coloca esse time lá, e ela é um dos personagens mais emblemáticos da desse momento, é o que mais vende, Mas é tipo o Não um tinha mais
0: bem mais humano sobrando, cara? Não, mas peraí, pra defender o filme, é, na hora que apresenta a Harley, eles fazem questão de mostrar que ela era perigosa pra caramba. Ela tava numa jaula isolada e o cara fala, pô, da última vez você derrubou cinco dos meus guardas. Quando ele chega perto dela, que ela fala, ah, entra aqui comigo. Ele fala, não, não, da última vez você derrubou é. cinco guardas meus. Exatamente, exatamente, E depois dá um choque nela, ela corre de volta pra grade com um choque, sabendo que tinha choque. Quer dizer, ali já estabelece que ela é super perigosa e é completamente louca, né? Que são exatamente os dois atributos que justificariam ela estar no time. É ok. okay. Porque okay, me convenceu, é, me convenceu. ela, é, ela só, mexe, só tem é.
4: super poderes. Né? <risos> é, mas aí também o um bumerangue não tem não, também. Não, Mas então. o bumerangue tem super bumerangues, né? Pelo menos.
1: <risos> não, <risos>
4: ele tem um bumerangue que pega TV, Wi-Fi, Netflix.
0: <risos> e a gente foi apresentado também aquele personagem que manipula fogo, né? Que é o El Diablo. Que eu, particularmente, achei muito interessante. Eu, eu, esse eu daí eu não conhecia mesmo. Também gostei muito do personagem, do ator, gostei, gostei, muito, gostei muito. Eu achei interessante a construção do personagem. É. E o fato dele, dele ter medo de usar o poder, a gente já viu um pouco isso em X-Men, né? Na verdade, bastante. Essa questão. Mas é legal ver de novo. É sempre uma história interessante, né? O cara que é muito poderoso. E ele, às vezes, ele, ele se de, ele deixa de lutar porque ele tem medo de explodir e no caso dele literalmente e fazer um estrago ali, né, de tacar fogo em tudo é. e tal eu achei muito legal a história dele esse eu tenho
5: um problema, sério? sério, porque leitor dos quadrinhos a situação é parecida, né, ele, ele se entrega à polícia porque, na verdade, ele mata uma gangue rival e tinha crianças lá dentro, mas não eram os próprios filhos nem as mulheres isso aí o nego botou no filme pra poder você ter mais carisma, mas assim tem uma parada maneira aqui nos quadrinhos que, na verdade, aquele poder dele do fogo se eu não me engano, ele puxa das tatuagens dele, né, a tatuagem dele, ele some quando ele usa o fogo, então a tatuagem ah, não some. Ah, é
2: verdade, tem, tem isso mesmo. Tem e, a,
5: e no quadrinho, no filme não teve, assim, aí a, a tatuagem o tempo todo nele me incomodava, porque tem hora que ele ficava limpinho, assim, sem tatuagem, depois ele a tatuagem voltava, Pô, né? isso aí, vai ser
4: um efeito bacana de fazer no filme, né?
5: Eu não gostei muito dele soltando fogo, achei o efeito meio mais ou menos, cara. Eu gostei mais no final, assim, quando ele explodia, achei maneiro. Mas ele disparando fogo, assim, fazendo, brincando com fogo, foi uma coisa que me incomodou e uma principalmente nos quadrinhos, quando ele fala, o quadrinho dele, né, a aquele balãozinho é diferente é como se fosse uma voz demoníaca e ele tem a voz normal então assim eu achava que faltava ele ter uma modulação ali pra ficar uma baixo, pra ficar,
3: é o diabo uma mesmo, ou seja, Caruso, a sua teoria foi pro espaço agora. Porque quem não leu os quadrinhos gostou mais do El Diabo do que quem leu os quadrinhos. Gostou mais, ah. é verdade, é
4: verdade. Ele vai chegar lá. Eu vou ter bastante chance de botar pra ler minha. A, botar minha teoria pra funcionar. É, eu, eu, eu achei ele meio fã. Não, não, não curti ele tanto, não, sabia? Eu achei ele emo. Caraca Achei. Velho. Ele, pô, se assim, achando de tipo, pular pela eu tava tipo, ah, caralho, não fode, maluco. Porra, vai ficar de draminha, cara. Porra,
0: emo, o cara matou a mulher e o filho queimado, cara. Pô, o é. cara tem que ser erro, cara, hum, não tem jeito. Sei lá.
4: Hum. Mas tem uns momentos ali que você fala, caralho, essa altura do campeonato vai ter drama de novo com esse cara, depois que ele já passou por é, aprovação dois, né? e tal, tem uma segunda, um segundo momento ali que você fica meio, porra, fuck it.
0: É, mas aí é o um problema de ritmo do filme como um todo que cai, ele tem uma barriga nesse momento aí, mas a gente depois a gente lá na frente fala. Nele, né?
4: Bem, e dentre, dentre as apresentações do personagem, a gente tem um, um momento bem impactante que é o Batman... Sendo Batman, né? Algumas Puta, vezes cara.
2: Falar real, velho. O Batman do Ben Affleck, ele, ele me dá bacana, medo. bacana, né, cara? Se eu visse ele na rua, acho que eu tinha uma diarreia instantânea, Sim. velho. Ele é muito é. sinistro, cara. Não, e ele aparece
4: ali com Deadshot, aparece também com, na captura da Arlequina, né? Da e eu, eu achei esse Batman mais Batman do que o Batman do BVS. Ah, <risos> não, não achei, não. não achei tanto quanto. Agora,
0: uma coisa que me incomodou, bobeira isso total, mas assim... Ah, Amanda Olley teve que dar uma dica anônima pro Batman? Tu tá de sacanagem, Para Pra né, poder cara? pegar ela, né? Tipo... Porra, dica anônima?
4: Ele é o maior detetive do mundo, porra.
2: Isso porque ela sabe quem ele é, Não né?
4: Precisa de dica é. anônima de ninguém. Bem, mas pô. eu acho que pô, o Ben Affleck já tá aí contestando todo o mimimi da internet. Ele, que, acho que ele
2: tá mandando bem, né?
4: Ah, ah tá. mas eu acho que depois do BVS ninguém ficou com de feminino com ele. É, mas Todo eu acho chegou. que
2: pô, ainda acho que ele tá melhor Dessa agora. Dessa vez cara. ele tava na mão de um diretor melhor que o Zack Snyder, né, cara? <risos>
4: Você
3: acha o David Ayer melhor do que o Zack Snyder? Qualquer bosta é melhor Olha. que o Zack Snyder. Eu gosto do Zack Snyder. <risos> Tirando o Batman vs Superman, eu gosto dele. O cara fez <risos> <risos> Sucker é Punch, que é maneiro. O cara fez <risos> isso, 300, que é maneiro. O Sucker Punch
2: é chato pra caralho, é maluco, bicho. Meu Deus, Deus do o céu, O cara fez
3: Batman, que é maneiro. Ele tem filmes bons, apesar de Batman vs Superman, ele, fez, é, ele tem o filmes Watch bons
2: tá, é no, okay. no O Superman é é meio mala. O Batman é ok, é um bom videoclipe, eu hum, acho. E é.
0: tem um pequeno easter, easter egg do Batman, né, na hora que eles estão numa, numa vitrine que tem o, o smilezinho. Ui, eu nem vi, é.
2: cara. É, Só não tem, tem um bacana. sanguezinho.
3: Tem sim, tem sim. Aliás, então deixa eu fazer uma crítica, vamos lá, vamos falar do roteiro, porque aí você juntou todo o esquadrão. Ok. Então, beleza, você mostra a origem de cada um, e aí você tem um momento camisa vermelha. Deixa eu explicar pra quem não entendeu a referência. No Star Trek você tem de vez em quando uma missão Onde você tem os personagens principais E você tem um outro que é o cara que está de camisa vermelha Que é o cara que vai morrer Porque é um cara que não é importante Então eles, eles resolvem inventar um camisa vermelha nessa, nessa hora que é Olha só, a gente vai apresentar todo mundo Mas na hora que todo mundo se junta ó, oh, tem mais um aqui esse mais um aqui tá como usando uma camisa vermelha debaixo do uniforme, mas a, olha só, ele tá aqui por quê? Porque a gente precisa mostrar que alguém vai explodir na hora de fugir, e a gente não pode é, matar nenhum desses que a gente já apresentou, porque afinal a gente teve um trabalho enorme pra apresentar, né? Pô, que saco a gente matar o personagem logo depois de apresentar. Então vamos pegar esse cara aqui que acabou de entrar pra ele morrer logo de cara. Na boa, esse é o roteiro preguiçoso. É, eu concordo com você. O
0: cara que escalava ficou bem aleatório e só serviu pra mostrar ele que só a, bomba serviu era ser a camisa vermelha. Mas,
3: ô Felipe,
5: você que é o que espera aí de, desse. Esse cara existe nos quadrinhos? Existe, existe Ele é o que? O escalador? É, ele... sem cabeça?
2: <risos> Isso seria muito mais legal do que O que ele é de verdade, né? É um personagem muito genérico cara.
1: Eu não é conhecia errado,
2: não, cara. eu vi lá Ele chama Amarra
4: Amarra? É. Amarra. Aí quando você Ai, explode ele, realmente o roteiro fica frouxo, né? Não tem como... Quando você perde, a amarra. Mas ele... é. não só ele, como a Katana é. também. A Katana surge muito do nada, cara. Ah, é minha guarda-costas.
1: Do nada,
0: brother. A Katana chega muito aleatória. Tipo, o, o carro tá indo embora, ela entra assim correndo. Opa, galera, também. <risos> também aí, cara. Pô, muito <risos> não esquece quente, de mim, não. Nada, Mas
3: pelo menos ela tem uma função depois, não é? A função do, do Amarra é só. É, olha só, gente, alguém precisava morrer, então deixa eu entrar aqui. Beleza, então beleza, ok. Valeu, gente, até a próxima. Ah,
0: não, a dele é claramente explicativa, né? Tipo, olha, a bomba é de verdade, por isso eles não é. podem
5: precisar. Mas eu achei mais. bacana, Pronto, não
4: okay. me incomodou muito, não, cara.
5: Eu, eu não acho tão ruim, porque nos quadrinhos eles fizeram parecido com isso. Tem umas irmãs lá, que eu nunca lembro o nome, que. Spark, sei lá, elas soltam umas bombinhas também. É, e aí ela tenta Soltam fugir
2: as e... Bombinhas. É,
5: e aí ela acaba morrendo E a irmã dela fica, sobra no esquadrão ah. E ela Me morre Me incomoda né?
4: mais essa katana completamente pendurada Do que esse maluco explodindo cara
2: Mas ela ficou pendurada por causa do Amarra? <risos> é. 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 é.
5: Enfim, o Marcelo tá no esquema já né? É.
2: Então o líder do time é o Rick Flag, né? ele é o membro mais antigo do Esquadrão Suicida, nos padrinhos ele permaneceu em quase todas as versões que o Esquadrão Suicida teve, e... ele é sempre a, a ponte, né? Ele é o cara que entra o Waller. E o bando de maluco que ela tem que, que ordenar, né?
4: Ele é para ser uma espécie do mocinho, né? Que a gente acompanha. É, né? ele o é o
2: mocinho, mas só que ele é tão, ela é tão psicopata quanto os outros. Ele só canaliza de um jeito diferente, né?
0: Vem cá, o nome dele nos padrinhos do Brasil era Ricardo Bandeira.
4: <risos> Caralho, eu conheço um maluco chamado Ricardo Bandeira, coreógrafo. É, isso, pô. rapaz. Mas vem cá, eu, porra, não sei se foi só eu, não. Eu achei ele bem pouco carismático, cara. Se gostar, Pô, eu...
3: cara, eu gostei dele. É o Robocop, cara.
2: Cara. É, era isso que eu ia falar, é o Robocop, cara. Pô, e
4: aí que tá, cara, no Robocop eu gostei dele pra caralho, da atuação dele, eu achei eu ele também. bom no Robocop, mas ali eu achei ele tão fuem, <risos>
2: <risos> fuem, é,
4: tão... é, Fuen, Fuen é o um termo que define, Fuen. <risos> <risos> é. é o
3: Rick Fueng. É Rick fuen. <risos> Cara, eu não... Eu não sei, eu não, não, ele não me incomoda, não. Eu acho que o Jay Courtney, que é o Capitão Boomerang, que é o cara que afunda franquias, tava pior. <risos> Por
2: que é o cara que afunda Por que franquias? Por ele afunda franquias? Porque ele
3: entrou no Terminal do Futuro no filme ruim, ele entrou na franquia dos Duros Matar no filme ruim, Porra. ele fez aquele Frankenstein entre Anjos e demônios que depois não virou mais franquia, aí ele fez a série Divergente que não funcionou.
0: Cara, esse maluco precisa urgentemente de um agente novo. Pois é, cara. esse
3: papel era para ser do Tom Hard, mas o Tom Hard desistiu porque ele tava fazendo Mad Max e o regresso. O regresso atrasou a filmagem ele largou o Capitão Boomerang. Eu acho que o Tom Hard se deu bem nessa história. <risos> é. Ele ficou bem chateado quando ele viu o resultado, falou, puta,
0: tinha que ter sido o Capitão
4: Mas Boomerang. eu achei que o cara mandou bem no Capitão Bumerangue achei que ele ficou bem interessante, eu só acho que eles tinham que ter... Não, depois... aí o Tom depois...
2: Hard não ia ser... O Tom Hard ia ser o Rick Flag.
4: Porra, ia ser bem Pô, melhor maneiro, ainda cara. É, aí, aí sim. sim, aí sim. Aí sim. Mas, enfim, cá, eu achei que o ator mandou bem lá no Capitão Boomerang, eu achei que eles tinham que ter se livrado daquele lance de unicórnio rosa, que aquele, achei aquilo muito Deadpool. Eu aposto que eles provavelmente fizeram isso antes do Deadpool, mas depois que sai o Deadpool, brother, corrige, né, cara?
3: Eu acho que o problema do Capitão Boomerang é que ele tentou ser um alívio cômico quando as melhores piadas estavam com a Arlequina. Então você ria da Arlequina e quando ele chegava ele, ele
4: virou apenas um bobão. Mas eu não concordo tanto com isso, porque todo mundo é meio alívio cômico ali, né? Todo mundo manda umas piadas. É, Aliás, muito essa isso. é uma diferença grande desse filme para os outros filmes da DC com a Warner, né?
3: Aliás, eu ouvi essa crítica é, quando eu tava saindo da cabine de imprensa, tinha gente falando que o, que o filme seria ruim porque ele não era tão engraçado quanto os outros filmes da Marvel, e disso eu discordo. Porque eu acho que não tem que ser engraçado como o outro, tem que manter a pegada da DC. Isso aí eu não acho que o filme é ruim por causa disso, não. Eu não gostei do filme por causa do roteiro. Com relação ao humor, ou falta de humor, ou muito humor, ou pouco humor, eu achei que tá, tá no, no não, ponto certo. Eu
4: achei, exatamente, eu achei o humor bem colocado.
3: É, e dentro da DC, ele é disparado o filme mais Bem humorado, a gente não
0: pode. Total. Ah, mas, é, mas é, é, é que é único, as pessoas.
3: Né, tinha aquela comparação inicial pelo trailer e pela origem do quadrinho com Guardiões da Galáxia, que é um filme muito engraçado. E também tinha aquele negócio de como é um troço muito violento, então vai comparar com o Deadpool, que também é muito engraçado. Então as pessoas antes de é, ver não. acharam que ia ser mais engraçado.
4: É, não, nesse sentido eu acho que não é justo comparar com os filmes da Marvel, que são todos mais metidos a engraçadolos do que a DC. E,
3: mas é exatamente o que eu concordo com isso, Caruso. Que eu, não, então, eu não tô concordo, concordando com Eu você. acho que essa crítica é infundada. Acho que. Agora, é, são outros problemas que tem, não esses. Faz,
5: faz sentido ele ser mais divertido assim, nesse sentido do que os outros filmes. Sim. O meu problema maior desse filme. Pela é
4: temática, né?
5: É, mas o meu problema maior desse filme é nem esse, assim. Comparar com o Deadpool Guardando das Galáxias, beleza, mas assim, eu acho que faltou é, realmente a mesma coragem que a Fox teve pra fazer o Deadpool na Warner pra fazer o Escalação Suicida. E assim, eu vou falar isso quando a gente fala dos vilões agora, né? O vilão principal, é, no caso, é a Magia, o irmão
0: dela, né?
4: O irmão fica bem solto também, né? O irmão. E, caraca, eu não entendi nada. É Tanto bem... que a gente não
0: sabe nem o nome do cara, né? Ele, tipo, ele é o irmão da Magia. É, né? eu, eu, tava chamando,
2: eu tava chamando ele de indigente, cara. Eu acho que é mais... É.
3: E, e, e se Nossa, o visual é da, da Magia antes, no início do filme, é maneiro, depois quando ela tá rebolando lá no CGI... Aquilo Nossa, ficou, é muito
1: demais cara,
4: aquilo, ficou, cara, aquilo, cara.
3: Aquela Sai rebolada... Do... Ficou muito a primeira tosta, vez... ela
4: ficou igual o grutezinho no vaso né no final do ficou, cara.
3: Não, o grutezinho ficou maneiro, o grutezinho tava dançando Michael Jackson, peraí, ela não,
4: alguém vai ter que fazer esse gif aí, mas você <risos> reduz ela, bota no vasinho e tocando Michael Jackson no fundo, cara, e saindo fumacinha vai do Omar, ser... Cara, vai ser, pode crer,
5: pode
4: crer, e a primeira vez que
0: eu vi ela se rebolando eu achei que era, que era triste, que era ruimzinha, depois eu vi que era um CG safado mesmo, cara, eu... Era escorpião dele. Mas, vê, eu... aí, ali, no...
4: Mas vê, ela não quis rebolar, né? E alguém falou: ah, não quer rebolar? Tudo bem, a gente rebola você depois. <risos> 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 cara,
5: ela tava muito boa com aquele clima sombrio que dava, que dava medo, assim que você ficava meio incomodado mas depois que ela tomou aquela forma humana ficou bem ruim, cara o vilão, a mesma coisa irmão dela ficou, botar ficou. aquela cara humana nele assim, tipo ah, só porque o ator quis sei lá qual motivo pra mostrar que era um, alguém ficou muito ruim, cara
3: e me diz uma coisa uma entidade que é tão poderosa assim explode uma bomba e a entidade vai embora? Não,
4: mas calma, calma tamo pulando pro final do filme mas assim, eu achei o conceito visual bacana Tipo, aquelas paradas que ele virava e tal. E também da, da magia também, a forma como ela virava. Antes dela, né... Virar a vilãzinha ali, quando ela tava indo sob o comando da Waller. achei um visual bacana, mas eu tive um problema com o vilão ser sobrenatural. Eu senti falta de uma missão mundana antes da gente aí. partir pra missão sobrenatural. Esse é meu principal problema com o filme. Mas, quando eu fiz essa reclamação, quando eu tava saindo do cinema, todo mundo em volta falou: Mas é assim no quadrinho.
2: Não, no quadrinho não, é. Exatamente não, não assim. é, cara. Isso aí não, eu discordo. Não, não, é. Não, não é, não. Mas quem seria o vilão pra
0: colocar no
5: filme Olha se fosse sobrenatural? Eu vou, te falar uma, eu vou te falar uma missão que é muito maneira no quadrinho, que podia servir muito bem nesse filme, esse filme ele tem um problema que é o seguinte, eles querem fazer um filme para criança e adolescente, então primeira coisa, não pode ter sangue, o que, é que você tem que fazer ou você faz robô ou você faz monstro e aí, foi a opção número 2. Eles resolveram fazer monstros de pedra, que quando você dá um tiro na cabeça, em vez de cérebro e sangue explodindo, de, quebra pedrinhas. É, é, é. Então, assim, esse é o pra mas mim. Vem cá, não pode ter sangue, mas tem palavrão pra caralho no filme. Mas você muda a faixa etária, né? Eu acho que é aí que o filme se perde. Você tem que fazer esse filme pra criança. O Deadpool, quando ele fez lá o Rated R da dele, que com o trailer era vermelhinho, cacete. Isso salvou muito o filme, cara. O filme foi foda aquele época, imagina se fosse outra coisa, assim. E foi o que aconteceu, o problema do, desse filme. O Esquadrão Suicida, cara, o King Shark, o Croc, eles pegam a pessoa, rasgam no meio e comem
3: metade. Arranca é. a perna. Realmente,
4: a... você não poder é. mostrar sangue, mata muito o Croc, né, cara? Ele é. fica só andando ali, né?
3: Ele era tão desnecessário no filme que tiveram que inventar uma cena subaquática pra ele ter alguma função. Exatamente. É, exatamente. É. Ele fica jogando as pessoas de um lado pro outro. Ele só. virou
2: o mongol gigante da galera, né?
4: É, é. ele fica só. É, cara. É. Ele pega o cara e joga de um lado pro outro. O Croque é que nem aquele teu amigo que anda de Croque, né? Ele é meio inútil mesmo. O é mais útil do que
5: ele. Mas aí, voltando, o que acontece? No quadrinho tem uma missão que poderia servir, vamos supor, você pega o espantalho, né? Ele soltava ali um personagem maluco qualquer, soltava uma bomba que transformava todo mundo em zumbi, no estádio... Tem um que é assim, que ele vira todo mundo meio zumbi, meio animal, ficam se matando num estádio de futebol americano, ou de beisebol, não lembro agora exatamente. Mas aí o Esquadrão Suicida tem que ir lá pra poder conseguir resgatar, pegar uma amostra de sangue, não sei o que, sei que lá resgatar uma tal do médico, do doutor que tá lá dentro, e aí você tem uma porrada de seres humanos, normais com, só que alucinados, como se fossem zumbis e eles têm que ir lá e detonar aquilo ali pra salvar um médico, e assim, é uma missão maneira sabe, porque você teria sangue pra caralho teria nego pra matar que você não se importaria muito porque não são versões, inclusive rola esse problema porque o pistoleiro sai dando tiro na cabeça e o, é o diabo fica pra ele, cara isso são pessoas, elas só estão sob o domínio do, do vírus, não sei o que, isso seria é maneiro cara, você botar magia, aquele superpoder ali, eu acho que ficou muito demais é. o filme.
4: Eu senti falta de uma parada militar mesmo, antes da parada porque aliás, assim, eles são, tiram ele lá, da eles da prisão, tem aquela cena, né, que vai todo mundo trocar de roupa e tal e tal, e eles se preparam por uma missão que já é a última missão do filme, que já é o é verdade. no meio do filme, você fala caralho, é. eles só vão fazer isso só. Então, vamos gastar um tempo aí é, com essa parada. É, eu acho sim. que podia ter tido um... Porra, a, a, aquela, aquela clássica sequência de treinamento do herói, sabe? Faz uma missão uhum. ali, eles discutem ali, aí você vê a relação entre eles um pouquinho, pô, isso aqui vai dar merda, esse time não tá pronto e tal. Ah, mas tem que ser eles mesmo pra resolver essa questão aqui, entendeu? A gente tá Armageddon,
5: assim, né? Tipo, Armageddon, né? O, é. Você pega um monte de cara que não sabe fazer aquilo é. e bota
2: junto. É um negócio meio louco, porque a Amanda Waller deveria ser uma pessoa mega inteligentes, né, cara? E ela pega um bando de maluco <risos> e põe para agir já sem, sem nem treinar os caras, né, velho?
5: É treinar dentro de ação, só não são uma equipe, né? <risos>
4: Falando dessa cena aí da troca de roupa e tal, eu queria entrar numa questão que eu sei que é um pouco polêmica e eu tenho quase certeza que eu vou mais uma vez pagar aí de chato aí com meus coleguinhas, mas que é a, a Arlequina, brother. Eu vou ser o babaca que fala isso, mas me incomodou um pouco, aquela meia napa de bunda pra fora o tempo todo, o filme inteiro, brother. Ah, sim... Eu acho que teria o mesmo efeito Ela já ia estar, porra, gostosa E maluca, com a bunda toda coberta Já ia ser um short curto, vocês estão entendendo? Hoje em dia, a gente com tanta coisa Sendo discutida nessa linha, sabe? Eu achei muito a objetificação Da mulher como um objeto sexual Aquela bunda aparecendo o tempo todo Você não tem nenhum personagem Masculino com metade Das bolas pra fora, sabe?
0: <risos>
4: Graças a Deus Pois é,
0: você tá entendendo? Yeah, so, Captain Balls.
5: A
4: gente teria essa reação com o cara com metade da bolas só, pra
5: fora. As bolas seria o peito pra não, fora. Então, não gente, não seria a uma é
4: tão, tão, tão exposto a esse tipo de coisa que não incomoda tanto, né? A, a metade da bunda quanto incomodaria a metade da bola do, do cara pra fora. Mas eu acho que já tá na hora de a gente começar a rever um pouco isso aí. Eu sinto falta a gente não ter uma, uma mulher aqui no, no, no grupo nesse momento, nesse debate aí, pra gente ter, sei lá, essa, essa opinião, essa visão. Então aí porque eu achei ela bacana, eu achei ela porra louca, eu achei que tava tudo funcionando e eu achei que aquele short não era fundamental pro personagem, entendeu? Da mesma forma, eu achei também e aí bate um pouco com a questão quadrinho, adaptação e tal eu não sei se eu vou conseguir me expressar direito, mas quando mostra lá a origem da Arlequina como psicóloga e tal eu achei que ela é personagem muito com cara nenhuma de psicóloga, sabe? muito A mesma gata gostosona que ela vai virar no final, sabe?
2: Ela já tinha cara de maluca. Ela véio. já
4: entra a Sendo arlequina, né? Ela já entra sendo arlequina com aquele ah, óculos, mas... brother, que você vê que não tem grau nenhum, você tá entendendo? É. Aquele óculos é. meio de pétia Cabelo feia, pra sabe? trás e óculos, é. né? Porra, custava, sei lá, custava botar ela com cabelo, um cabelo preto, pelo menos, pra eu o cabelo descolorir no ácido, pra já ter uma... É, isso, isso porra, faz sentido, porra. né? Eu, eu entendo que, assim, nos quadrinhos é assim. Eu entendo que na, no, no desenho é assim. Mas, por outro lado, nos quadrinhos, cara, todo mundo é gostoso nos quadrinhos. Isso é, um, é, é até uma questão é. que eu acho que no futuro vai ser mexida aí nos quadrinhos. Mas todas as mulheres são idealizadas de um jeito meio... Meio sexual, os caras são idealizados De um jeito é, combatente Sem pau, sabe? Olha só, olha só, a Amanda Waller não é, cara
5: é, Ela é, é bonita, ela é fodona, é, mas, é ela oposto, é né? mas ela não é sexualizada A
2: Amanda Waller é a quebra Desse paradigma aí, né, cara?
4: Exatamente, ela é a, a é... fodona, né? A é, Amanda Waller é, acontece até o contrário né? Nos quadrinhos ela é até Ela é uma parede ela... de gente No filme ela ficou até mais gostosa, né? <risos>
5: Ela era é. gorda, né? Nos filmes antigos, nos quadrinhos antigos, 9,52 ela virou já Sim. mais magra e tudo mais, mas ela continua sendo foda. Inclusive, ela tem habilidade de tiro e tal.
2: Ela ficou magra nos 9,52, mas agora no Rebirth já voltaram a Fórmula 1. Ela
4: ganhou os 52 quilos de novo, né? É, é ganhou.
0: <risos> no filme, no filme ela tá mais violão, assim, né? <risos> mais o quê? É Viola, ah, Davis. É Viola
1: Davis. Viola Caraca, Davis? Caraca, é. olha, olha Viola. A piada ah, do cara velho.
4: Eu pariu, Aquela bunda da Alequina, apesar do cara, eu gosto de bunda como todo mundo, ok e tal, mas ali no filme no meio da sequência é. de ação na hora de lutar contra um vilão um demônio de fogo, eu fiquei meio porra, precisa cara, é importante pra história? Meia napa de bunda o tempo todo? É. Me incomodou um pouco
2: É, você pode entender de uma forma de que ela quer se vestir assim, né? é, mas é uma pensação então, de qualquer Eu forma. entendo
4: que, que precisar, é, é, é. eu entenderia isso já se o short fosse do tamanho, o short, um short que é do tamanho exato da bunda dela já é um short pequeno o suficiente, e já passa essa ideia que você tá falando do, do personagem, você tá entendendo? Mas de um modo geral, sei lá, eu visualizo uhum, uhum. ver esse filme com minha mulher puta do lado, sabe? <risos> Não precisava mostrar a poupa, ela, ela, por De exemplo. certa
5: forma, ela, é que ela usa essa sexualização dela pra dominar os homens, né? E pra é, sim, fazer, sim. chegar ao objetivo dela. E aí acaba que a roupa meio que representa
4: isso, né? Mas eu acho que a sexualização tava ali, cara. Com... Não, tudo bem, eu entendi que você tá com falando. Com as caras que ela faz. Pra com... filme não precisaria, mas assim... Ela pendurada e tal. Eu me sinto, eu confesso que eu me sinto um síndico reclamando dessas coisas, sabe? Eu me sinto tipo um... Ah, esse barulho aí que essa garotada tá fazendo e tal. Mas eu confesso que eu quero ser sincero na é, relação.
1: Mas, a... Olha só,
5: mas eu acho que na vida real seria assim também, cara. Porque é, tava no verão lá agora em Portugal e as mulheres estavam short assim, cara na rua, entendeu? Perto de lugares que tinham praia e tudo mais, e ninguém acusava, normalmente. Não mas mas elas
2: estavam lutando contra monstros de pedra?
5: <risos> mas é, eles não sabiam. É, eu acho que isso é um ponto, cara. Ela não sabia, ela achou que era missão militar, então de repente precisaria, né?
1: É,
0: agora, uma questão que deve dar um nó, é que assim, é, é, o pessoal vai querer reclamar disso, né? De ter super sexualizado ela, objetificado e tal, mas por outro lado, ela é B10 no filme, Sim. tipo, rola todo o um empoderamento dela, tá lá no meio dos homens lutando de igual pra igual, às vezes até melhor do rola, que Rola,
2: rola assim, minha namorada falou isso, é verdade. Ah.
0: Pois é, e aí, então fica uma coisa assim
3: meia, meia louca, né? Tipo, ao mesmo tempo que os caras erraram de Não, um lado, meia louca tá é exatamente cara. ela, né? Agora, cara? agora, Tibério, <risos> Tibério, você tá falando que é um negócio militar, aí vem outra pergunta, por que que eles não usam a roupa militar como os outros militares? O chato perguntando. É, eles...
1: Devolveram
3: é. a roupa pra eles, assim, ó. Aqui tá a roupa de vocês, vocês querem usar o quê?
4: É, porque eu acho que, como eles têm que usar as habilidades deles, eles têm que estar confortáveis com a forma que Porque como eles, eles vão já estão tá acostumados. Porque eles não vão lutar como militares, né? Eles vão lutar como, como é. os bandidos que eles são. Aliás, a sequência de luta deles, eu achei bem bacana e achei um negócio que eu achei um, um salto evolutivo assim desse filme pros outros filmes da Warner. Eu vi coisas novas e interessantes ali naquela sequência de luta. Aquela cena do Deadshot atirando em todo mundo. Tipo, pá, pá,
0: pá. Aquela cena maneira. Daquele que ele sobe no carro, né, cara? Aquilo é legal pra caramba. Forma como é, cara. o Will Smith
4: é, eu... tava atirando meio, meio mecânico, né? Meio videogame, assim. E os malucos olhando em volta e tal. Eu achei
5: essa cena a cena de ação do filme principal dele ali. Porque as outras cenas, eu não compro nenhuma. Essa cena pra mim é a cena de ação. Acabou. Acabou ali, podia ir embora e
4: acabou. Foi, essa sequência foi muito legal. Ah, não, é. não, eu, 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 eu curti as outras. As outras qual? É as verdade que a sequência do lá. prédio... <risos> a sequência do prédio é um pouco mais do mesmo, né? A sequência do prédio. A sequência do prédio tá ali só pro é, o Diablo soltar o, o fogaréu dele. Nesse sentido, eu acho é, que ele ele demorou um fogo, pouquinho cara. pra ele soltar aquele fogarel. Devia ter sido um momento mais papum,
5: né? Por isso que eu falo que zumbis seriam o melhor nessa história. Porque ele... Não queria fazer aquilo com pessoas. Ali as pessoas estão tão descaracterizadas como pessoas, estão monstros, que não faria sentido ele se conter, entendeu? É só para não soltar o poder. No filme, não, no quadrinho, ah, não, ele eu... não quer soltar o poder porque ele acha que vai matar gente e ele não quer mais matar. E aí realmente faz uma diferença, né?
4: Não, eu entendi. Ele fala isso no filme. Ele fala, cara, não, são pessoas e tal é um advogado, a pessoa, né, nada, são
5: pessoas nada são os é ele fala ele fala ninguém se destransformou depois que acabou aquilo entendeu Não é a é diferença morrer, deles é. no, estarem num estádio de beisebol com um monte de pessoas sob um vírus da raiva e aí você uh -huh. tem que arrumar o cientista e a cura pra poder salvar aquelas pessoas
4: é, é mais difícil de abstrair né nesse caso né
5: faria muito mais sentido isso do que você botar um ser super poderoso criando uma parada lá que ia destruir metade da cidade que o super homem mesmo acabou de falar que não queria mais destruir né eles tem que explicar que a cidade foi evacuada
4: ah, Aliás, isso é um negócio que eu achei bacana: o filme funcionar como uma sequência direta do, do Batman vs Superman. Falar da morte do Super-Homem abertamente. Falar do, da presença do Super-Homem e tal. Não ficar de meias palavras e tal. Eu achei isso bacana, assim. Inclusive,
0: eles mostram a cena do funeral do Super-Homem, né?
4: É, pois é. Vocês, não, é. vocês não curtiram isso? Eu achei maneiro. Achei, eu vi achei ali um, um universo Sim. coeso aparecendo, finalmente, Sim, né? Com Exatamente. Certeza. Pela primeira vez, né? Pela primeira vez. Na verdade, não é a primeira vez, não, porque o Batman Superman
3: tem cena do Homem de Aço.
0: Então, tio. isso é a continuação. Uhum. Ah, sim, tem. É verdade, é verdade. Mas aí, tipo, o Superman tava no título, né, cara? Uhum. Esse daí é um outro filme separado, isolado, teoricamente, que, na verdade, é, não Eu tá vi isolado, um né?
4: pouquinho mais de, de culhão aí, nessa, nesse momento, sabe? De falar das paradas mesmo e tal. É. Fiquei surpreso de, de ver a morte mencionada ali, porque... É, eu achei que o filme tinha sido preparado, elaborado, sei lá, num meio independente assim.
5: É, ele na verdade ele é todo independente. Tem umas inserçõesinhas de história, mas assim ele é bem independente, né? Se amanhã eles falarem que não querem que exista esse filme que não acabou, o esquadrão suicida acabou, ninguém vai sentir falta e vida que segue. Não, acho que não. Ah, sim,
0: é dá, dá pra para anular esse filme, não dá dá esse filme consegue ser anulado pro mundo do Batman vs. Superman. Não precisa estar tá existindo. É assim, ah.
5: a gente tá falando de personagem e de e, inserções. Pode até um, ter um filme do Batman com o Coringa e tal, mas, cara, não gostei desse Coringa. Puta, vamos falar ah, vamos do
0: falar Coringa, do... cara. Eu também... não, vamos falar vamos do falar. Coringa, bem lembrado. Esse Coringa não me esse convenceu. Esse
4: Coringa, pra mim, foi meio Lex Luthor desse filme, não cara. Não me convenceu
3: também, cara. <risos> Eles foi, trocaram, foi assim. né, Olha cara? Olha só, é, o Coringa, eu acho que ele podia ter funcionado. Outra coisa que, de repente, a a DC podia ter feito melhor, era segurar o Coringa, tipo, em vez de fazer todo esse marketing em volta de olha só, é o Jared Leto e o cara, o cara já fez, o cara cortou o cabelo, mostrando que ele cortou o cabelo pra virar o Coringa, olha só, e o cara ganhou o Oscar e tal, não sei o quê, cara, faz que nem o Homem-Aranha. Ele aparece em uma cena de flashback e aparece na cena no final, que ele vai pegar a Requina E o próximo filme é com ele. Mas é quase isso, Elvis. Ele aparece pouquíssimo é, no ele filme. Cara. Muito ele pouco, aparece cara. um monte de flashbacks aí fica mostrando aquela cara, olha só, eu sou, eu sou cool, eu tenho um, uma, um sorriso tatuado no, na minha mão, então em vez de rir, eu boto a mão na cara e <risos> olha
1: só e tal.
4: Tá. Eu concordo é, com você em partes, raio. porque se esse personagem, se o Jack tivesse mandado bem pra caralho, tivesse uma, uma interpretação assim, cheia de sal, porque eu achei meio sem sal, pra um cara que tá tatuado com um dente de prateado, cara quatro achei meio, foi meio sem sal se ele tivesse uma interpretação fodona e tal, aí você consegue fazer esse esquema de aparece no flashback, aparece no final, porra tô interessado, eu quero ver mais, mas ele é muito nadazão, assim
2: É, esse Coringa tá muito tristonho, né cara, é, tá cara, tristinho, falta é. risada, gente,
4: falta
5: de é um Coringa emo, né é, cara. E eu
0: fecho com o Caruso. Eu acho que a interpretação do, do Diário de Letra, pra essa dele um puta ator não foi boa, cara. Ele não soube passar, por exemplo, a insanidade que a Margot Robbie... conseguiu, é, é cara. Minha. Você via ali, pô, essa menina é louca. Esse Coringa, Coringa aí era,
2: é a versão... Um... É a versão do Zack Snyder pro Coringa, né? <risos> é, o Coringa é era um cosplay de poderoso tá? chefão
4: <risos> ficava rindo, sabe? Porra. Vocês te ligaram ali naquela cena que ele tá deitado entre as facas? Eu não vi. O nego falou isso no cinema, mas eu não vi. Que no canto direito de cima. Tinha roupinha de bebê? Tem umas isso de eu vi, bebê, eu não entendi, e A não. teoria de que a Arlequina tá grávida. Sim, sim. Eu vi, eu e vi. E aí por isso que ele tá querendo pegar ela de volta e, e proteger ela e tal, porque isso é inclusive trânsito um dos velho. videogames, né?
0: Eu percebi também. É, pode ser, mas eu, eu percebi ah, a, mas a é... roupinha de mas bebê no assim, cantinho. Aí, assim. É, whatever não, também, okay.
4: né, Quando eu, que... eu, eu falei, caralho, que maneiro, achei interessante essa, essa storyline. Porque eles estão também plantando um filme da Arlequina solo, né? Pra
5: uma grávida, ela tava
4: com uma barriga tanquinha, né, cara?
5: é não, assim, Isso
0: é. justificaria o Coringa tendo lá buscar ela, porque assim é. a gente já conhece a relação do Coringa com ela. Quando ela tá presa, o Coringa tá pouco <risos> se fudendo. O Coringa tá cagando. É, a,
2: a, a relação abusiva que, que existe entre os dois praticamente não foi tocada no filme, né? Nem é, não
4: foi.
0: É. O Coringa nunca ia explodir
4: aquela pau pra ela O Coringa, ela. É. O Coringa sempre ela sempre lá que cagou
0: pra ela,
5: assim. Na verdade, sempre usou é, ela. É.
4: Pô, eu achei o Coringa meio muito Coringuinha, assim muito teenager, assim, porra, sei lá. O MC Biel Dá mais medo do que esse Coringa. É. <risos> é. Agora, a cena, a
5: cena que mostra é, ela se transformando na Arlequina, né? Que ele joga ela naquele barril, nos quadrinhos acontece também. Só que é meio que. É, ele meio que empurra ela mesmo, sabe? É, não ela se joga, assim. É, e aí, é meio ele, é. Forçado, é, na verdade, assim, aí ele vai depois atrás dela quando abre o, o barril, o tonel lá de, de ácido, aí tem um monte de caveira, gente morta e ela não tá morta, ela tá, tá toda branca, né, cabelo, corpo, então ela fala assim, é, você sobreviveu. Ela, ah, é, então tem tipo, então também tem esse poder, assim, também tem essa loucura. E aí eles têm aquele romancezinho que é mais enfeitado no filme, que é a corsai assim, fica em volta dos dois, até ficou uma cena até, achei legal, assim,
4: bonita e tudo mais. Ficou bonita. A cena ficou eu achei
3: bonita, bonito. mas eu não entendi muito bem, porque se aquele é ácido, como é que eles estão lá na boa?
4: Sim, pô, exatamente por isso que boa, diferentes. né? ele branca, cabelo verde, cabelo... Tá dissolvendo,
0: né, cara? Ah, e existem níveis ah. de ácido diferente, né? Tem a baba do alien e tem o ácido que só dá uma
5: queimadinha
4: <risos> ali, pá. Aquilo era uma baba do alien com Yakult ali, meio
5: diluído, né? <risos> então, inclusive, nos quadrinhos, quando ele abre o tonel que ela cai no ácido, tem ossos lá dentro. Quer dizer que ela dissolveu carne, mas não deu tempo de dissolver a carne dela, entendeu? Só descoloriu. É tipo, foi uma... Ela caiu numa bacia de água sanitária. <risos>
4: É, e é sim. por isso que a interpretação do Coringa é tão lavada, né? Meu
1: Deus. Ah, é. Deus!
4: Agora, antes da gente falar da luta final, da cena final, a gente tem aquele momentinho, curva dramática, conversa de todo mundo do bar ali, né? Que eu confesso que. Hum, eu achei uma barriguinha. Eu, é, eu achei um pouco. Eu achei também. Eu achei meio Don tipo, Soninho, caralho, por que o nego tá puto com o Rick Flag? Caralho, o nego já odeia o Rick Flagg, assim. Eu, fica uma, uma coisa tipo de <risos> ah, ah, você <risos> era o nosso amigo, não é mais? Caralho, o cara nunca foi, todo mundo sempre deu outro, <risos> eu, eu não entendi muito qual foi a crise pessoal. É Eles não são nem né? amigos, né? É, e por que, que a katana não, e outra, vai né, larga tipo... pra ir beber?
2: Pensa bem, os caras ficaram anos, anos enjaulados. Qualquer maluco que aparece lá pra falar com eles e amigo, amigo, né, cara? Ah.
0: Então, mas aí vem uma falha grande, que na hora que eles descobriram que não tinha mais o controle do, da bomba, geral tinha que ter ido embora ali, cara. O único que ameaçou <risos> embora foi o boomerang e mesmo assim depois voltou, mas o certo ali era o nego falar, o quê? Eu vou lá enfrentar um monte, vocês estão malucos, eu estou indo embora. Cara. É, mas isso, 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 isso inclusive acontece, assim,
5: os caras quando eles conseguem se livrar daquela porra, é nego dar no pé, cara. E assim, cria uma confusão, é e aí a é Amanda assim. fica tentando caçar eles. É. E o isso foi uma é pato, coisa que porque... eu achei
4: um pouco difícil, mas eu só vi o filme uma vez, eu queria ver mais vezes pra ver se a minha opinião permanece. Como eles são vilões e tal, enfim, eu achei um pouco difícil torcer por eles acompanhar essa mudança de tipo de, ai, vai lá, vão ser heróis. Eu não acreditava nessa motivação deles de querer ser heróis, você tá entendendo? É, eu tava não. meio pouco me fudendo pro que a Arlequina queria, por o que, que o, o diabo queria, sabe? Meio porra. E como o Rick Flag era meio bundão, eu também tava um pouco me fudendo por ele também. O único que me importava um pouco mais era o Will Smith, mas ainda assim. <risos> só porque ele fez
1: bad boys é. em 95.
4: É. Mas só por causa do Independência é. deles. Só por causa Ele do... não é o
2: pistoleiro, ele é o Will Smith, né? Cara? É, ele é, verdade. é o Will
0: Smith. E isso, pra mim, Caruso, é o maior problema do filme, cara. A gente tem seis personagens ali que, na prática, a gente tá pouco se fudendo pra eles, cara.
4: Eles não têm carisma. É, né? okay. Ah, mas eu
2: acho que aí é proposital. É pra você não se ah, identificar mas... com o nego ruim mesmo. Mas cara. eu acho que
4: faltava um. Não, mas aí você mas... Não se com Faltava ninguém um do filme, pra você né, se cara? identificar um que faz o discursinho. Não então, galera, vamos lá, eu sei que, pô, vocês são bandidos, não sei o que, mas eu acho
5: que assim, tem, você que não, assim, não se identificou porque Quem? foi mal feito, Quem? porque
4: Quem? é o Will Smith,
5: é, porque, é o limite. Assim, é, eles criarem aquele, aquele background de filha, de não sei o que, aquilo ali foi pra isso, porque não existe essa é, porra. vamos ser heróis. Não existe é, a família é, do ser... é diabo, não existe a família do Pistoleiro, aquilo ali não existe. Todo mundo anti-herói, todo mundo é bandido. E aí, assim, é, pra poder rolou. você tentar se identificar com alguém, torcer por eles e entender a motivação deles voltarem atrás nessa situação, aí eles criaram toda uma família pro Pistoleiro, mas essa porra não existe. Só que não funcionou, mesmo assim não é. funcionou.
0: Não, assim, é, é culpa do roteiro, cara. A gente já torceu tô para os vilões ou para as pessoas erradas em várias outras situações, uhum. né? Darth Vader, Breaking uhum. Bad, enfim. Ah cara Breaking a... Bad
4: que acabou de assistir. Eu consegui, oh, ah,
0: <risos> <risos> ah, mas ali, <risos> mas ali realmente não rolou, cara. Assim, se o cara, se algum deles ali morresse, tá, é, né? ok, sabe? Talvez a Harley não, mas os outros ali, ok, o Croc morreu. Ah, podia okay. morrer, inclusive, pra poder no próximo filme ter gente nova,
5: né? É, do porque. Exatamente,
4: é né? Você podia ver outro filme com outros oito malucos, né? Mas eu acho que é um pouco isso, falta um pouco esse fio condutor pra gente, a gente fica meio sem se importar com todo mundo, né?
0: É, e depois é, dessa sequência toda, né? Do bar, a gente tem finalmente o, o embate final, né? E, cara, eu não sei vocês, mas eu até brinquei na abertura, aquela hora que mostrou o prédio com aquela coisinha girando em cima com o efeito dos anos 80 e <risos> os dois pois caras é. embaixo, eu tava esperando o
1: Zoom. É. É, ali, total. cara <risos> é caça -fantasma, é, não, total, total, cara. eu pensei, total, Porra, total, isso total, era total. o que o,
4: o caça fantasma podia ter sido, faltou é,
5: mas olha só, é, eu vou perguntar então de novo pro Morcelli, que é o especialista Ai, meu Deus. teve alguma situação aí deles assim, você, você lembra de é, uma situação deles enfrentar um poder sobrenatural desse nível assim, porque eu lembro deles enfrentarem alguns malucos assim, meio deuses que são aquelas tipo, um, cultos assim malucos, não sei aonde e tal mas eu só não lembro de uma parada desse nível assim, de não. poder não
2: não, 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 não. Inclusive o Esquadrão Suicida não costuma se envolver com coisa. com grandes eventos cósmicos ah. e nada desse tipo, assim, sabe? Não que as missões deles sejam estritamente militares, isso também não é, também. sim. não
4: consiga falar isso. Mas isso é uma coisa é, que mas, dificulta. É, eu
2: acho que é. Uma coisa desse nível foi uma coisa. É. Pro filme, e eu acho né? que isso
4: é uma coisa que dificulta também uma continuação, né? Qual vai ser a próxima merda que eles vão enfrentar? Caralho, vem um Dark Side aí pra eles lutarem?
2: É. Porra, tem que ser interplanetária, <risos> cara. <risos> Um Imagina complicado. o Darkseid
5: pegando o Esquadrão um Suicida. Contra é... o Capitão Boomerang. <risos> o Capitão Boomerang. O, vou... o, é. ele...
4: é é o próximo vilão vai ser o Morte, cara. Não tem outro. É. Que... <risos> Agora o Rod bateu aí bem numa questão aí quando ele falou do Capitão Boomerang e eu acho que nessa hora que fica evidente aquilo que o Elvis falou lá atrás que Cara, a Arlequina perde muita função, o, o Boomerang perde muita função na hora de lutar contra o não. monstro gigante. Não, todos
3: eles perdem, né? Pelo amor de Deus. Me diz uma coisa, nessa hora aí, na hora que vão explodir a bomba lá, era pra ser algo é, kamikaze mesmo, do, do soldado que tava lá embaixo d'água? Eles não tinham controle
4: remoto? Rapaz, nem prestei atenção, cara. É,
0: não tinha, tinha que apertar o botão e abraço.
3: Apertava não, não, o botão é
4: porque
5: ali era um tipo um timer, né? Originalmente era pra ser um timerzinho, só que aí quando ela consegue fugir e se salvar lá, né? Evitar que ela precise do coração e tudo mais... Aí aquilo, naquela confusão que o negócio fica debaixo d'água e tudo mais E a bomba meio que falha Então assim, acho que originalmente não era pra ser não Era pra ser tipo, armava e saia fora Só que ali chegou numa situação que tinha que ser A bomba falha? Eles chegam não, a armar não, não, a bomba não, não. Quando eles estão lá no, sub no subterrâneo Só que aí é tipo, quando ela foge ele deve desarmar a bomba Largar pra lá e sair correndo Aí entrou de água, sei lá o que aconteceu Mas eu lembro dele armando a bomba Bota tipo 25 5, 5, 5 minutos, segundos, sei lá
1: eu
4: lembro Ah, disso. não, peraí, Tibério. Você tá falando de outra parada, né? Você tá falando daquela cena do metrô que a magia foge, né? A gente tá falando da bomba sim, que. Sim, sim, mas o a, que a que é a mesma bomba, na que Não, é demais. a bomba
0: do final, que é a mesma bomba, é a mesma
5: bomba. É a bomba, bomba que, é a que, que sobrou lá. Bomba.
0: Ele falou: a bomba ficou lá. Tem que pegar aquela bomba lá e armar ela. Agora, uma coisa que a gente falou que fica claro que não era pra ser esses vilões, e que me incomodou pra caramba como uma solução de roteiro preguiçosa, é que, cara, você tinha o irmão da magia que derrubava helicópteros com uma porrada de longe. Aí, quando os caras vão enfrentar ele, ele resolve ficar dando soquinho. E a magia também, ao invés dela usar a magia, ela resolve criar espadas e vai lutar com os caras na mão. É, ah, sem falar
4: de Deus, também né, que eles têm um plano, né que é construir uma arma. Você não sabe direito que merda eles querem, né? Os caras tão construindo é, uma parada aqui de... no né, Você fica meio, caralho,
5: what the fuck? É, mas assim, eu vou defender a magia nessa que o Rod falou, porque ela, na verdade, ela dá uma brincada com eles, né? Hum. Ela tá ali dançando, rebolando, e fala assim: ah. Vou sair na porrada, aí vai lá, ninguém ela só é sai na Kylo porrada do tenta é. matar ele, não consegue. Aí meio que volta e fala assim, é, não consegui, foda então eu vou matar
4: por aqui mesmo com é.
5: magia, entendeu? Ela lutando era maneiro,
4: né? A forma como ela desaparecia e aparecia, era, era bacana. Porra,
5: cara, isso era muito maneiro. Não, por era que, legal, que tinha que era ser era aquela legal. mulher com aquela forma fazendo aquilo? Ela tá tão maneira como o um monstro ali, como aquela meio. o um círculo. O um círculo, né? Como é que é? Ah, o, o The Ring, o né? O what? chamado. The ring, né?
0: A
4: meia-lua, meia-lua,
0: né? Pô, tava o irmão ali. mandava aqueles tentáculos e
4: porra, por que, que ele não fez é, isso lá É, né, grudar, cara, transformar os caras, né?
0: Aí surgiu do nada aquela é. forma de fogo do diabo que ninguém nunca tinha visto.
4: Isso foi uma das paradas que eu falei, caralho, que porra é aquela? Eu falei, ah não, é igual dos quadrinhos, ele vira assim. <risos> é,
0: mas ficou muito jogado no filme, cara. No filme A ficou ga muito Uma jogado.
4: galera, brother, isso foi bem evidente, cara. Eu tava numa sessão que era, porra, pré-pré-estreia. Pô, uma galera fã de quadrinhos de um modo geral... Essa cena que o maluco vira esse monstro de fogo com as pernas finas, <risos> sete pessoas bateram palma lá em cima. <risos> <risos> fez muito Deus, sentido cara, pra sete tristeza. pessoas só, sabe, não foi uma parada então, assim, eu lembro de, dele virar ah, sada, um né,
5: demônio cara? um diablo mesmo, mas é tipo assim, mostra como se fosse sombra não, não, não lembro assim, claramente dele virar isso não, eu lembro que ele tem um poder mas assim, de ele se transformar, eu lembro tipo assim ah, uma hora aparece assim, meio que no fundo assim, como se fosse a sombra dele
0: se transformando mas não ele em si, sabe e, e vem que aí no filme não ficou claro, ele morre ele, não, ele morre ou não mostrou ou simplesmente esquecer Brother, é tanta gente é. que eu nem me liguei sabia? Porque ele, o, o cara no final vai lá Ele se meio que cai junto com o cara na explosão Com o um monstro
3: lá e não fala Teoricamente, mais dele, Ele né? morreu, mas ele pode, ele pode fazer que nem o, o super-homem e, e dizer o, Oh my god, I o Kenny E ele voltar <risos>
5: Não, mas eu acho que ali no
4: caso é uma bomba de fogo e ele é de fogo, acho que não fez efeito. Essa luta pra mim foi um momento meio X-Men Apocalipse em termos de inventividade de luta, porque uns personagens ficaram muito pendurados, ficou uma porrada de anjo e, e fera <risos> ali fazendo porra senhora, nenhuma, sabe?
5: Ô Caruso, quantos fãs merecem essa luta? É. é, É fã, fã, fã ou fã, fã, fã? É fã, é fã, fã. <risos>
4: Essa, essa luta é. alcançou um ranking de 7 fãs em 10 aí. Cara. É.
0: <risos> cara, tanto que a pessoa que mais foi efetiva na luta. A pessoa que mais foi em efetiva? A, a pessoa mais efetiva na luta foi a Katana, cara. O resto todo não serviu pra porra nenhuma, cara.
2: Ah, e vocês questionando a presença da é. Katana, aí, aí. hein? Olha aí.
0: Ela cortou o braço do, do monstrão, ela ficou dando porrada na, na, na magia, os outros não fizeram nada. É.
4: Mas eu acho, é, cara, 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 que faltou aí uma criatividade dessa, desses putos do roteiro se juntar aí. Inventar uns quests paralelos que ajudassem na luta, entendeu? A Arlequina tem que escalar não sei o que e botar um não sei o que em cima do não sei o que lá com a ajuda do fulano e eles têm que é, falar faltou, ao um mesmo faltou. tempo que, pá, pá, pá. Porra, pra você ter um time funcionando. Fica uma porrada de gente na pilastra, olhando com o cara ali. E aí? E agora? E, agora? E, e agora? E pô, e aí a gente tem também aquele momento que é bacana, mas que eu achei que você tem que ver o de cada um, que é quando a, a magia mexe com a cabeça de cada um e faz uma mini versão daquele para o homem que tem tudo, do alamor do super-homem ali.
0: Uhum. Ah, isso foi legal essa cena. É,
4: eu achei bacana, mas quando você se toca aqui, você vai ter que ver isso dos <risos> seis malucos <risos> que estão lá. Fala, tipo, ah, não, mano. <risos> E foi que nem aquela cena do parto do Sense8 que você tem que ver oito, oito cabeças saindo de vaginas em sequência ali.
0: Não, mas não passa, não, mas não passa, passa de não. todos. Passa só passa da, do headshot da Harley e do do diabo. Só do do diabo na verdade, ele, só, é? ele consegue de sair
5: de do, do, do hum. transe e aí ele.
0: Isso, aí não, não mostra dos outros. Então, mas... É tão que eu disse, tá
5: bom, Mas não, mas eu pensei que ia mostrar <risos> todo mundo. Até o Diabo sair do, do negócio eu falei, ah não, cara. Boomerang vai ser o quê? Ele com um monte de boomerang um, assim...
3: Um, vários unicórnios rosas. <risos> é. Montado no unicórnio. Vários unicórnios rosas. É. E o da
0: Harley foi legal, porque mostrou que no fundo, no fundo, ela quer ser normal, né, cara? Ela queria é. uma vida de é. dona é. de casa com coringa Foi os filhos legal. Oh, ela até aperta o é, um botão. Isso
2: aí né, mostra normal. um pouquinho da, daquilo que eu tava falando de, do lance do relacionamento abusivo, né? No fim das contas, ela quer ficar com o Coringa pesadinho. É, ela
5: Coringa. ama ele e ele exatamente. usa ela. A
2: relação é essa, é, né? Exata é, é exatamente, exatamente. Ela idealiza
0: ele e ele usa a adoração que ela tem, agora, que faz qualquer coisa por ele pra É só uma coisa aquela, coisa, aquela espada da Katana,
5: eu não lembro muito bem da Katana, aquela espada dela nos quadrinhos também ela aprisiona a alma, é, é assim também? Essa sensação? Acho que sim. Então.
2: É, a espada tem a, tem a alma... Do, não, não, do mas aprisiona
5: a alma de quem ela mata é. com aquela espada?
2: É, se eu não me engano, ela tinha um esquema de aprisionar. Mas assim, deve estar lotada aquela baralho. espada, é pra fazer companhia pro marido, né, cara? É lógico, ele Porra, precisa mas já de mas cara cheio
5: pra caralho, caralho deve Rio, ter nenhum né? lugar pra poder mijar em paz, assim, né? É. Ah, chega um pouquinho pra lá.
0: Você tem que falar do,
3: da, da câmera lenta, né?
0: Cara, aquilo é muito ruim.
3: Pelo amor de
0: Deus. A câmera lenta. A câmera
3: não? lenta que, que o, o, a Arlequina joga o revólver em câmera lenta, e aí o revólver vem devagarinho, e aí o crocodilo joga aquela bomba ah. em câmera lenta, e aí eu pensando... Ele eu, atira eu, bem eu, no finalzinho. Eu aqui falando mal do Zack Snyder, e a gente lembra da câmera lenta do Zack Snyder, ele sabe fazer o Dave Dyer não
2: é, então, eu não sei se vocês leram no final, mas sim, olha lá, Produtores, ah, foi ele. ele. Ah, foi ele. Foi só essa
4: cena, dele, essa só cena essa ele que, que, cena que ele fez. Esse foi o um momento que ele entrou sozinho na ilha de edição, né? <risos> Ninguém
5: é, tava não, viu cara, o Croc né? lançando a bomba, cara. Ele só serviu pra isso. Ele, ele é, mergulhou essa... na água e lançou a bomba. Uh, <risos> o
4: Croc tem aquele momento esquisito é. quando ele vai entrar na água que ele tira a roupa e que fica um cabeção um corpinho meio magro, assim. Fica com um cabeção, <risos> é. Fica um é fica cabeção. deu um tilt ali naquele CGI é. ali, né? Faltou uns cabates pro croque cara.
0: E o finalzinho da Harley quando ela vai se aproximando, todo mundo, previsível, né? Todo mundo sabia que ela ia fazer ah, aquilo. Ah, aquilo era bem, era. bem Alguém bem, tinha era. alguma dúvida de que, de que aquilo ia acontecer, não, né?
5: Desde que apareceu a Katana da Katana, você sabia que ia ser a forma de matar magia, ou de fechar aquilo daquele jeito. É, então, e telegrafado,
0: porque, né? Que ela ia fingir porque que Porque tava... você,
5: assim, não tinha outra forma de capturar ela, né? Com explosão não deveria funcionar.
0: Então, assim, vão aprisionar uma
5: daquela maga como a ah, Numa Katana.
0: E aí, depois da, da, da morte dela, né? A menina a menina Jane volta. De graça, né? Não, é, mas assim, whatever, né?
2: É June, é June, não é Jane, June. não. É, é June.
0: June? É June? Ah, vocês veem que era Jane. É, agora, ela consegue se transformar na magia? Não não, 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 morreu, né? A magia Acho foi embora, né? Pra
5: tu ver, não mas morre ninguém morre. Morre. no
0: filme, só morre uma de pedra, cara.
5: Ou some. Não, né?
4: o Amarra, morre o Amarra.
5: É, esse morreu. Esse morre sem cabeça. É. Porra, podia ter mais sem cabeça. Pra tu ver,
4: ponto pra Kingsman, né? <risos> Pode crer Agora, pô, eu achei aquela volta dela Um pouco forçadinha De Almeida Prado ali, né Tipo, pô, não tem motivo nenhum pra menina voltar não... É,
0: finalzinho feliz, né De final da novela é. da Globo, né Pro cara se reunir
4: com a mulher, irmão, mulher de novo Faltou culhão
0: pá. pra Warner de novo,
5: né, cara pelo amor de Deus, a Fox fez ah. o que fez aí com o Deadpool, deu super certo, eles podiam arriscar
3: mais. Aí cara. depois que acaba, né, depois que derrotam o vilão, aí eles acham que vão que tá todo mundo livre, tá todo mundo liberado e tal, e aí volta a Amanda Waller e diz, não, vocês não estão liberados. Cara, na boa, se eu tô lá com aquela galera, olha só, ela é uma só e ela tá aqui com esse celular na mão. A gente enche ela de porrada e a gente tá livre. Como é que todo mundo cedeu assim tão fácil?
5: Não, não, mas olha só. É ruim isso. Normalmente o celular sempre tem um dispositivo timer lá, que se ela não fizer, sei lá o que, dispara e tal. Tanto que eles não deixam nem matar o cara e tudo
3: é, mais. É, mas a Arlequina não precisava mais daquilo. Não, por não. E
4: tinha algum caô de que se ela morresse, todo mundo explodia. Né? Então ah, bota
3: ela de refém, é, é, Normalmente tá ligado, é, né? Eu acho assim, que eles cederam muito e, fácil. Mas isso
0: é terrorismo ano, on cara. Se você vai ter uma bomba amarrada em você, ou algum timer, você faz ele atrelado aos seus sinais vitais, cara. Se seu sinal vital parar, <risos> a parada explode. Olha o
1: Roger dando
4: lá, se você tá pensando em explodir coisa nessas Olimpíadas <risos> A
5: não podia ter dado no pé, sim, cara. Ela, ela podia ali, né? como ela já fez algumas vezes, é, cair fora
0: e foda-se, tá? Vai mandar um... Eu achei curioso a Halle pediu uma máquina de café, né, cara? Uma máquina é. de expresso. E né?
4: bem engraçado. E aí ela ganha, né? Realmente, essa cena é engraçada.
0: E aí faz ligação direta com a cena final do filme, né? Que ela tá lá tomando o um cafezinho dela na tranquilidade. Uhum. E aí, de repente, vem aquela explosão pá, do muro lá, e, pra surpresa de ninguém, era um o Curio.
4: <risos>
3: é, como é que ele escapou? Como é que ele sobreviveu à queda do helicóptero? Ah, bicho, isso é... é isso então, é... isso
4: ficou meio esquisito, ah, né? Mas isso é, pô, aí eu, aí eu entendo não explicar, porque senão fica explicação demais. Isso aí mas é olha só, rude.
5: o grupo principal de Esquadrão Suicida tá num helicóptero que cai e dá mil cambalhotas. E ele sai andando. Isso foi bizarro. O Coringa sobrevive isso ali, foi não bizarro. foi é de medo. É Tipo, ele nem, nem se sai é. tonto, não. Ele sai andando, ah, é, pousamos. Não, pra eles foi tipo a montanha-russa do, do parque da Disney. Só deu uma giradinha, é. uh, Pousamos, tá né? Acabou, cara, acabou. Né? Agora, é, eu gostei da cena extra com o Nick Fury, né? Que Juntando os Avengers, né? é. Justice League Initiative. E essa cena
0: pra mim ficou com uma puta carinha que eles gravaram depois do Batman vs Superman. Que ele rolou um nego, depois das críticas, falou: pô, vamos dar mais uma moralzinha aqui pro filme da Liga, vamos botar mais uma ligaçãozinha aqui. Pá. Eu achei também, é, mas
4: eu achei bacana, cara. Eu achei bacana. Não, foi legal pra caramba. Eu achei foi legal pra caramba. Legal, foi legal, o eu também gostei dele, bem de também. Bruce Wayne barra Batman, né? peitando ali tá então. tá assim e, agora
0: e... se eu não me engano só tinha o flash e o Aquaman na pasta né não tinha Mulher Maravilha não né? não tinha não, é, é, pelo... não eu, lembro... eu não sei
4: nem também por que ah, ele quer esse papel né porque já ele come... já tem tudo ele digital conhece, né? né o Batman parece que tá sem impressora é em casa né <risos> é, é <mesmo. risos>
0: Mas aí, cara, impressões gerais agora de. Nota
4: de, de vocês. De Eu, todo mundo. Mais do que nota, vamos ser mais simplistas. Eu quero saber: gostaram ou não gostaram? Você gostou ou não gostou? Vamos lá Morcelli, gostou ou não gostou do filme? Diga aí sua opinião
2: não, Cara, eu, eu gostei porque a, apesar do, dos defeitos Já citados aqui é, Principalmente em termos de vilão e tudo mais É um filme extremamente divertido cara. É um filme simples é, eu não, eu, Depois das críticas eu, eu, eu entrei na sala do cinema completamente desesperançoso Talvez isso tenha ajudado sabe? Ah, você eu, tinha lido
4: as críticas antes
2: Eu vi as críticas antes, sim, sim.
4: E você, Elvis, gostou ou não gostou? Gostei com ressalvas. Ah, Boa. mas gostou, pô. Bacana. Cara, assim,
3: beleza, eu não fui embora no meio do filme. Não é um. Como você tava revendo há pouco tempo, ele não é uma viagem. Cara, ele é melhor que Cinderela Baiana, por exemplo, mas. <risos> <risos> mas.
1: Eu... eu
3: acho difícil chegar a um top 10 de, de ano.
1: Aham.
4: Uhum. E você, Rod, gostou ou não gostou?
3: Eu tô com Elvis. Gostei com ressalvas.
0: porque Se eu analiso. Se eu pego só. Eu olho só pro filme ignorando todo o contexto do cenário de heróis da cultura pop dos últimos 10 anos ele é ok, se eu comparo com os filmes dos últimos, principalmente dos últimos 3, 4 anos de heróis falando aí dos, dos mais famosos da Marvel até do próprio Batman vs Superman ele claramente está um passo atrás é aquela coisa que a gente comentou no no filmes de acho que foi de expectativas né que a gente falou que a DC parece que ainda está fazendo filmes como tava o, 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 nos anos 2000 quando o construtor do X-Men e tal ela ainda está um pouco naquela pegada é, eu fiquei com essa impressão eu olhando para o filme sozinho ele é um filme ok que diverte mas é um é, é um filme meio em sessão da tarde sabe o roteiro é muito simplista muito preguiçoso muito fácil, preixoso, as decisões pois são é. muito bobas. É muito, muito filminho dos anos 80 de Sessão da Tarde ser comparado com Guerra Civil, com, com as coisas que a gente tem hoje em dia.
5: E você, Tibério? Pô, cara, eu como fã do Esquadrão não Suicida, assim, pelo menos da fase mais recente dele, eu gostei do filme, mas assim, principalmente da apresentação dos personagens, e não do roteiro do filme sim. Então assim, eu pra gostar mesmo, sério, eu teria que pegar esse filme, editar de todo tudo, fazer um videoclipe, tipo um trailer, e aí sim, eu gostaria desse filme. Porque ele tem cenas boas, tem situações legais. Agora, assim, o plot dele consegue ser pior do que o Batman vs Superman. Nossa, que isso, cara. Sério, cara?
0: Eu acho é
4: mesmo. Muito é
0: muito simplista, é muito é bobinho, muito, né, muito cara? É, olha, é muito
4: eu, eu <risos> compartilho bastante da opinião de vocês concordo com o que você está falando, mas apesar disso, eu gostei do filme, sabe? Eu saí divertido do filme, assim, tipo o filme me divertiu, gostei das cenas de ação, eu achei que é, ele tem essas falhas estruturais e tal, algumas falhas do roteiro e tudo mas, diferente, por exemplo, de X-Men, Apocalipse eu senti que as cenas, às vezes, elas funcionavam como esquetes isolados, sabe? E que avançavam com a história ao mesmo tempo, porque não ficou uma coisa que eu senti tanto no Batman vs. Superman quanto no X-Men Apocalipse que é uma preparação para o final. Vem aí uma merda grande, vai acontecer. Não, as cenas isoladamente me divertiam. Se você pegar esses pedacinhos do filme e assistir, e fala que ah, isso foi maneiro, ah, isso foi bacana. Tipo, então, a o trailer. Fala... É, mas a gente falando da, pô, da cena da, do, da máquina de café expresso da Alequina, é uma cena bacana. A cena do Deadshot atirando em todo mundo e tal, é uma cena bacana. Tem várias ceninhas assim que eu achei bacana. A, até a magia mostrando o poder na frente daqueles generais lá no início do filme lá e tal. Achei uma cena bacana. Pô, aquilo é maneiro, várias... cara. Aquilo é maneiro. Então, tem vários momentinhos bacanas que constroem uma cena legal e eu achei. Porra, uma pegada muito diferente de tudo que a Warner vem fazendo, isso me deu uma alegria cara, de ver eles atirando por um outro lado, sabe, eu acho que pô ainda não acertaram totalmente o alvo mas eu, eu vejo o futuro, sabe, eu vejo a coisa ficando mais interessante o filme podendo ter ação, podendo ser divertido sem precisar ser um sofrimento fodido e tal eu curti, eu concordo com Elvis e com o Rod nesse sentido que em comparação a tudo que já foi feito aí de, do gênero de filme de super-herói, talvez fique um pouco quem aos outros acertos que a gente tem dos outros estudos. Porém, em comparação a tudo que foi feito da Warner até então, eu curti de ver uma certa versatilidade num estúdio, que eu tava achando que até então tava muito engessado, sabe? Sabe o que que faltou, cara? você Faltou um caso Deadpool, vamos voltar aqui o
5: exemplo, em que um cara fã pegou pra fazer o filme, e aí o cara fez do jeito que um fã gostaria de ser, assim, de fazer a parada, de mostrar mesmo, sem se preocupar com a idade, limite é, do filme, cara, com eu, outras... Eu
4: não, sei se, eu não sei se foi isso que faltou, não, porque eu acho que e também faltou um pouco esse filme ficar isso é meu chute, né, eu acho que ainda tem que ouvir a opinião da galera, mas eu acho que faltou esse filme ficar acessível pro público civil, sabe eu acho que tem chance, de muitas chances dos críticos detonarem pra caralho, disso inclusive até criar um cansaço no gênero, porque a galera que se divertiu com alguns filmes de super-herói vai chegar lá, vai ver esse e não vai entender quase porra nenhuma, não vai ter um, um fio condutor muito claro, vai, sei lá, acho que tem chance desse filme não agradar muita gente mas me deixou esperançoso com o futuro da franquia, com o que vem por aí. Me deixou empolgado, mais empolgado para a Liga da Justiça, sabendo que eles conseguem pintar com essas outras cores. Acho que depois que
5: tiver a convergência ou o rebuff desse quadrão não suicida vai ficar bom. Porque tá precisando, tá precisando de um flashpoint esse universo do cinema. É mas... <risos>
2: é, mas é por isso que entrou o Jeff Jones no esquema, né, cara?
4: Mas depois de ver esse filme, como é que ficou pra vocês a esperança pros próximos filmes? Como é que ficou a expectativa pro filme da Liga, pro filme da Mulher Maravilha? Levando em consideração também os trailers que eu suponho que vocês já tenham visto.
0: O trailer da Mulher Maravilha tem e é a melhor coisa que a DC fez em todos os tempos do cinema até hoje, cara. É do caralho, Ué, é mas caralho. O, o trailer do
5: Esquadrão Suicida também era foda e o filme não foi. Então assim, ah, eu não, não, Eu não achei o trailer
3: cara. foda
4: não, cara. Eu achei, eu achei. O trailer bem... Eu também não achei não, eu o não o achei segundo não. eu achei. Pô. Aquele
3: que, o, que usa a música do, do Queen, né? Rhapsody, eu achei o trailer, a edição do trailer boa pra caramba.
4: Mas eu achei meio forçado você botar essa trilha ali, cara. É, filme e no, no... eles começam apontando Eu não um achei lado, porque eles não, eles, não... eles não colocaram
3: só a trilha, eles, co... eles editaram a música junto com as imagens. Então eu achei que o trailer, como obra isolada, eu achei bom pra caramba. Isso que eu achei trapaça. Pode assim. ser, mas o trailer como... É, eu tenho esperança do Liga da sustentar. Justiça porque eu Bom. sei que
5: não vai ter nada a ver com esse esquadrão suicida. <risos> mas é, ué. O Esquadrão Suicida... O Liga da Justiça poderia ser igual foi esse esquadrão suicida. Com magia, com nega enfrentando e tudo mais. Não poderia ser o esquadrão suicida.
4: Mas, cara, não é bacana ver é que verdade. eles conseguem fazer cena de humor, cena de ação, também que eles conseguem temperar o filme sem ficar só na mesma batida o tempo todo, e ao mesmo tempo sem descaracterizar. Eles conseguem chegar perto do que a Marvel faz, assim, é isso. É, mas, ao mesmo <risos> tempo, é. não é um filme da Marvel, você tá entendendo? Não tem cara de filme da Marvel. É, sabe? não, não é. É, continua sendo um filme da DC, não descaracterizou é. totalmente. Não é, porque o da Marvel
5: é bom.
2: Só, só, só pra eu entender aqui todo mundo gosta dos filmes da Marvel é isso? Eu gosto, eu gosto.
5: não todos,
0: dos filmes do estúdio,
2: ah, eu, acho, eu acho todos uma merda né? oh, esse, esses <risos> decimaltas são os problemas desse né? É noção, né? <risos>
0: agora, uma coisa que mostra que é, o filme da liga já vai ser diferenciado até nessa questão do humor, é o próprio trailer também Sim. do filme da liga, aqui, do Batman do, na verdade do Bruce Wayne, com o Aquaman que ele, com aquela briguinha dos dois ali tipo, ah, ficam um brincando com o outro e tal. ali já dá o tom que vai ser um filme mais leve mesmo, né? A
2: cena com o Flash é sensacional, cara.
0: A água do Flash é maravilhosa, né? Eu preciso de amigos, Legal. né, cara? Vocês Pô. viram o
4: um meme do Batman com Aquaman? É, você precisa salvar a Dory e o Aquaman falando, por que, que você falou esse nome? <risos> é. É.
0: Então, acho que tudo que a gente já viu, cara, a gente tem que ficar bem esperançoso. O trailer do filme da Mulher Maravilha é, é épico, é. assim. Essa palavra é usada muito de forma leviana na internet, mas esse merece. É épico mesmo. Sim. E o da Liga foi bem humorado, foi, foi o que a gente esperava de um filme de, de formação de supergrupo, né? É. Como foi o Avengers. Eles, eles só precisam acertar
5: o plot, cara. No Batman Superman o trailer era foda, o Esquadrão Suicido o trailer era foda. Eles só não conseguem é, é juntar Eu não tudo, Eu achei o trailer cara. do
4: Batman Superman foda não, cara.
5: Eu achei, mas eles, eles só não conseguem juntar aquilo tudo no final e fazer um roteiro bem encaixado que te, você saia 100% satisfeito. Acho que o que falta é isso. O... São várias cenas boas, mas... o Esquadrão,
4: mas... Esquadrão Suicida me pareceu um bom ensaio. Para um possível Liga da Justiça bom pra caralho.
5: É, mas eles estão gastando muito dinheiro ensaiando, né? Tá na hora de fazer um produto final. Né? <risos> <risos> Isso é verdade. <risos> Esse é a nota de, de é eu esse dou 3. É, <risos> 7, fué, fué, fué.
4: É, 6 fuêns é... de 10.
2: Foi, foi, foi foda.
4: Mas a gente tem que decidir se dar mais fuén é melhor é. pro filme ou menos fuén é melhor pro filme. É verdade, não, mas é verdade. É pior, porque é menor, Acho que quanto menos fuén, melhor o filme. 5
3: é né? fuêns é um filme muito ruim. Cinco fuêns é a viagem que o Caruso viu agora, é o Claudio Atlas. <risos>
5: Se o cara tem cinco fãs de cinco, é muito ruim. Que é fã, fã, fã. fã. Vai, chegando,
3: vai chegando um gráfico, né? Fã, fã, fã. Daqui foram quatro
1: fãs, tá? É. Been the ruin of many a poor boy, and God knows that I am one.